0: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Felix. Ich freue mich sehr auf den Abend und vielen Dank an die Stadtbibliothek, dass wir das jetzt auch wieder mit Gästen vor Ort machen können. Wer letztes Mal zugeschaut hat, wir waren ja immer komplett online, bis auf mich. Ich saß dann alleine auf der Bühne. Ich freue mich jetzt sehr auf die beiden Gäste, Martin und, darf ich Geist sagen heute Abend? Ja, okay. Ich, ich kenne ihn als, als Geist. Und äh, sp spannend für mich wird sein, die Verbindung quasi aus äh, gesellschaftlich relevanten Themen und äh, Games, also quasi äh, Gamification, aber auch euer Aspekt, dass ihr, was, was mich gerade aktuell sehr beschäftigt, ist natürlich Purpose und, und Werthaftigkeit in, in, in den Inhalten. Also, eben nicht nur Games machen äh, des Games wegen, sondern auch mit einer gewissen Message dahinter. Bei mir ist es noch ein bisschen stärker bezogen auch auf Narration, die im Game ein bisschen manchmal zu kurz kommt. Aber äh, ich freue mich schon extrem darauf, mit euch dann mich damit zu beschäftigen, wie man auch in Games diese Werte und äh, Sinnhaftigkeit auch erzählen kann. Aber jetzt genug der einführenden Worte. Ich freue mich auf äh, Ma äh, Martin, der anfängt hier ein, äh, zu erklären, was Playing History ist. Viel Spaß und bis gleich.
1: So, hallo. Ähm und auch von mir, ja. Äh, äh, hallo äh, auch an die Zuschauer zu Hause und vielen Dank für die Einladung hier zum Gamestalk. Wir wurden ja vor zwei Jahren eingeladen und dann begann die Corona-Pandemie und seither äh, haben wir die Veranstaltung leider verschieben müssen. Und jetzt sind wir endlich da und äh, können einen Einblick in unsere Arbeiten geben. Wenn ich sage in unsere Arbeiten, meine ich insbesondere Michael Geitner und mich. Wir haben vor einigen Jahren Playing History gegründet und darin liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung von Inhalten durch Spielformen. Dabei sind wir nicht so sehr festgelegt auf ein Format. Wir entwickeln digitale, analoge oder performative Spiele im Raum. Aber wie der Name schon nahelegt, geht es überwiegend um Spiele im Umfeld von Geschichte, aber auch Kultur und Politik und Gesellschaft. Ähm Bevor ich aber einsteige und etwas über die jüngsten Projekte zu erzählen, die wir äh, entwickelt haben, möchte ich zunächst äh, Sie mitnehmen. Kleine Zeitreise dahin, wo wir herkommen und wie es letztlich dazu gekommen ist, dass wir überhaupt jetzt diese kleine Produktionsfirma haben, mit der wir uns zum Ziel gesetzt haben, durch Spiele irgendwie einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und zwar... Erlauben Sie mir da ein bisschen anekdotisch zu werden. Ähm, begann das vor, ja, ich möchte sagen etwa zwölf Jahre. Da saßen wir gemeinsam zusammen, haben Brettspiele gespielt und wir fragten uns damals, was haben denn eigentlich unsere Eltern so gespielt damals? Ähm, denn sowohl Michael als auch ich kommen eben aus der DDR, sind in der DDR geboren und im, überwiegend im vereinten Deutschland sozialisiert. Und es war dann ein Moment der Erkenntnis, als wir feststellten, dass sowohl in seiner Familie als auch in meiner Familie handgefertigte Brettspiele vorlagen. Und in dem Fall meiner Familie war das ein handgefertigtes Monopoly. Nicht dieses hier, aber so ähnlich. Und als ich damals meine Mutter fragte, hey, was, was ist aus diesem Monopoly geworden? Da sagte sie, ja, das habe ich dann nach der Wiedervereinigung weggeworfen und durch ein echtes, durch ein richtiges Monopoly ersetzen. Da blutete ein bisschen mein medienarchäologisches Herz und äh das Glück war aber auf unserer Seite so, dass als Eltern noch ähm, ein handgefertigtes Sagerland zu Hause hatten. Nämlich dieses hier, was dann auch das erste Stück in einer Sammlung darstellte, die von da an begann und äh, langsam wuchs. Denn wir ähm, fragten in unserem Bekanntenkreis, Freundeskreis Rom, hey, kennt noch jemand äh, dieses Phänomen? Hat jemand noch solche handgefertigten Brettspiele? Und da kamen einige Zuschriften, eben unter anderem auch dieses hier, was ich eben zeigte, ähm, und das war auch die Zeit, wo Facebook zumindest in unserer Wahrnehmung so größer wurde und mehr und mehr Zuschriften kamen. Und der große Knackpunkt war dann ein äh, Spiegeljournalist, der in einem Spieleladen einen Aushang von uns sah und über diese Suche geschrieben hat. Und das führte dazu, dass letztlich sehr, sehr viele Zuschriften zu uns kamen und wir uns ja vor Anfragen und Zuschriften teilweise kaum, kaum retten konnten. Denn wir hatten auch den Anspruch, nicht nur die Spiele allein in Augenschein zu nehmen, sondern auch in persönlichen Kontakt zu treten mit den Bastlern und Bastlerinnen und sind bestenfalls zu denen nach Hause gegangen, so äh, wie Sie es auf diesem äh, Bild sehen. Das bin ich vor etwa ja, zehn Jahren wahrscheinlich, äh, Geist ist da hinter der Kamera. Ähm. Und es stellte sich schnell heraus, ähm, dass die Spiele natürlich sehr interessant sind, aber oftmals, ist es noch viel interessanter, die Hintergrundgeschichte zu denselben ähm, aufzugreifen und mit den Bastlern und Bastlerinnen zu reden und ähm, mit denen in ein intergenerationales Gespräch zu treten. Weil äh, für uns sah es so aus, wir legen dieses Spiel auf den Tisch und ganz von allein reden die Menschen dann über ihre Vergangenheit, wo sie herkommen, was es mit diesem Spiel auf sich hatte. Und mit der Game Design Brille kann man ja sagen, es lassen sich, wenn wir solche kopierten Spiele ansehen, mindestens auf drei Ebenen große Unterschiede zu den Originalen feststellen. Auf der einen Seite sind es Unterschiede in dem Regelwerk, denn Sie müssen sich vorstellen, dass diese Spiele ja nicht auf Basis eines Originals kopiert wurden, zumindest nicht immer, sondern oftmals auf Basis von Hörensagen, manchmal auf Basis von einem Foto oder, ähm, oder bereits einer vorhandenen Kopie, sodass die Regeln manchmal bewusst, manchmal unabsichtlich geändert wurden von den Spielen. Die zweite äh, Kategorie, auf der man das betrachten kann, ist natürlich äh, eine, eine formelle, eine haptische, eine gestalterische. Ja? Sie müssen sich vorstellen, ein, ein äh, Serienprodukt hat natürlich eine ganz andere Aura, als es so ein handgefertigtes hat. Das ist jetzt gar keine qualitative Bewertung, denn manche Kopien waren... Sehr schnell gemacht, andere sehr liebevoll und aufwendig, ja, aber auf der Ebene gab es Änderungen und, und das fanden wir besonders spannend, wenn es Änderungen auf der narrativen Ebene gab, das heißt, wenn die Geschichte eines Originalspiels genommen wurde und in die eigene Lebensrealität geholt wurde. Und ein Klassiker hierbei ist natürlich Monopoly, wenn ein Bastler oder eine Bastlerin ähm, die eigene Stadt, das eigene Dorf in ein Monopoly Brett verarbeitet oder eigene Lebensereignisse in Ereigniskarten von Monopoly oder irgendeinem anderen Spiel niederschreibt. Und da haben wir ganz viele persönliche Komponenten zutage fördern können, aber eben auch äh, Dinge, die äh, einen gewissen politischen Impact hatten. So zum Beispiel hier äh, der Bastler, den Sie hier sehen, der kramt hier gerade nach einer Ereigniskarte und zwar jener. Sie sehen rundherum die handgefertigten Figuren und äh, auf der Karte steht dieser politische Witz, Bringt ihnen ein Jahr Planerfüllung, nee, ein, ein Jahr Planerfüllung im Z3. Ja. Z3 war das lokale Zementwerk und dort wurden kurzzeitig inhaftierte äh, Deliquenten hingeschickt, um dort den Plan zu erfüllen. Ja. Also die Gefängniskarte im Monopoly. Und er sagte dann auch so ein bisschen mit halbgeschlossenem Mund: Ja, äh, das haben wir auch erlebt, einer unserer Nachbarn, der hat einen Honeckerwitz gerissen und war dann erstmal äh, weg vom Fenster. So schrieben sich eben die persönlichen Lebensereignisse auch in die Spiele ein und zeigten einmal mehr, was für ja, eine Tragweite so ein äh, heimeliges und vermeintlich harmloses Artefakt wie ein, ein Spiel äh, doch mit sich bringen kann. Und das offenbart auch besonders gut das nächste Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, denn Michael Gartner und ich, wir haben gesucht und gesucht und haben dann auch mal einen Blick geworfen in die Stasi-Akten und schauten, gibt es vielleicht äh, Dokumente der Stasi zu Brettspielen? Und ähm, da haben wir insbesondere eine Sache gefunden. Wir sind auf dieses Spiel aufmerksam geworden. Das heißt Bürokratopoli. Und was Sie hier sehen, ist, wie der Bastler äh, dieses Spiels sagte, eine Machtpyramide von oben. Das heißt, Sie sehen in der Mitte sehen Sie äh, den Generalsekretär. Also das, das ist das Zielfeld. Und außenrum sehen Sie einfache Arbeiter. Und in diesem Spiel, es hieß oder heißt Bürokratopoli, geht es nun darum, vom einfachen Arbeiter zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED aufzusteigen. Und das mit allen Mitteln: Lug, Wahlbetrug und viele mehr. Ähm, und jede Karte, jedes Feld offenbart da so einen kleinen Seitenhieb auf die politischen Belange und bildet einfach ab, wie ein damals Oppositioneller den eigenen Staat wahrgenommen hat. Und Sie müssen sich vorstellen, wir mögen jetzt ein bisschen darüber schmunzeln, aber äh, nach Paragraf 220 des Strafgesetzbuchs der SED, ähm, der DDR, Entschuldigung, bedeutete es, und ich paraphrasiere das jetzt nur, aber es bedeutete, dass wenn Schriften, Gegenstände oder Symbole veröffentlicht werden, die äh, die gesellschaftliche Ordnung ja, gewissermaßen in Unruhe bringen oder wie es immer heißt, verächtlich machen, dann kann das mit bis zu drei Jahren Gefängnis äh, verurteilt werden. Und ich glaube, Martin Böttger, der Bastler, staunte nicht schlecht, als er dann nach der Wiedervereinigung Einsicht in seine Stasi-Akten nahm und dort auf 16 Seiten dokumentiert äh, dieses Spiel fand. Ja? Eine ganze Kopie der Stasi von dem Spiel, aber eben auch diese sagen wir, qualitative Bewertung, wo es heißt, bei Bürokratopoli handelt es sich um ein sogenanntes Gesellschaftsspiel mit negativ feindlichem Charakter, was die gesellschaftlichen Verhältnisse verächtlich macht. Und da findet sich eben genau auch diese juristische Formulierung wieder. Das heißt, er hätte dafür auf jeden Fall äh, eine Strafe bekommen können, ist in dem Fall nicht passiert. Er war kurzzeitig inhaftiert wegen andere Dinge, aber nicht wegen dieses Spiels. Und trotzdem äh, zeigt es auch hier eine gewisse Tragweite. Und als wir dieses Spiel vor vielen Jahren gefunden haben, waren wir doch sehr begeistert über diesen Impact, den es äh, entfaltet hat, entfalten konnte. Dieses Spiel wurde in studentischen Kreisen weitergegeben und wir konnten es an fünf Orten der ehemaligen DDR-Republik nachweisen: Greifswald, Erfurt, äh, nahe Zwickau, Berlin und, und noch einem anderen Ort. Ähm, dass wir dachten, okay, wir müssen das jetzt rausholen aus diesen Stasi-Akten und an die Schulen bringen als Bildungsformat. Und das war gewissermaßen unser erstes Spiel, was wir entwickelt haben. Wir hatten dazu eine Förderung der Bundesstiftung Aufarbeitung bekommen und haben das Spiel neu aufgelegt. Hier sehen Sie die Neuauflage. Wir haben es ein bisschen redesigned, dass es besser geeignet ist für den Einsatz im Schulunterricht. Wir haben ein Begleitheft dazu entwickelt und es eben auch neu designt. Zudem haben wir natürlich die Stasi-Akte abgedruckt und eine Homepage aufgesetzt, wo sowohl Historiker als auch eben Martin Böttger, der ursprüngliche Bastler dieses Spiels, ein Statement dazu abgibt und einordnet, was seine Gedanken dabei waren und was dieses Spiel für ihn bedeutet hat. Und da sind wir genau bei dem bei dem äh, Begriff, den Felix vorhin bei der Einleitung sagte, nämlich den Begriff Purpose. Also äh, bei ihm, bei Martin Böttger, da, dem ging es um was. Ne? Der wollte irgendwie mit, wie er selbst sagte, mit der Stasi Katz und Maus spielen. Er, er bezeichnet sich selbst, äh, selbst als homo ludens. Er ist ein sehr politisierter Mensch. Bis heute setzt er sich ein gegen Rechtsextremismus und vieles mehr. Und das äh, hat uns... oder tut es noch heute, wirklich Respekt abgerungen. Und ich finde es sehr beachtlich. Und das als Initialzündung auch unseres Handelns als Game Designer hat doch einen Impact bei uns hinterlassen. Deswegen ähm, arbeiten wir gerne mit Alliterationen heute. Ich möchte Ihnen die drei P's mit auf den Weg geben, die uns wichtig sind. Das erste P ist auf jeden Fall äh, Purpose. Ähm, und das zieht sich auch durch unsere, durch unsere Spiele, die wir machen, dass wir uns bei jedem Auftrag, bei jeder Anfrage fragen, ähm, was hat das mit uns zu tun? Was können wir dazu sagen? Was wollen wir dazu sagen? Oder ist es ein Thema, von dem wir glauben, dass es wichtig ist, dieses Thema in die Gesellschaft rauszutragen, mit den Mitteln, die wir haben. Wir sind keine Journalisten, aber wir sind eben Game Designer und versuchen dann im Rahmen unserer Mittel als Game Designer dieses Thema rauszutragen. Und so schauen wir auch immer in unserem Team jetzt, das ist unser Kernteam mit einigen Leuten aus dem Netzwerk, mit dem wir zusammenarbeiten, schauen wir immer, okay, haben wir hier Personen, die dieses Thema mittragen? Ja, also wir hatten zum Beispiel ein Spiel, heißt es gleich noch, was sich mit dem Thema Radikalisierung auseinandersetzt, so dass wir schon geschaut haben, dass da einfach auch äh, Personen involviert sind, die ähm, von Formen der Radikalisierung und des Extremismus betroffen sind, ja, oder oder äh, Thema Hate Speech, ja, dass wir einfach Personen involvier involvieren, die da, da, damit ähm, betroffen sind, davon betroffen sind, ja, also das ist uns schon wichtig, dass wir einfach immer gucken, hat das für uns ein Purpose, für uns persönlich, aber auch die Leute im Team. Ähm, das nächste P, und da geht es jetzt eher ähm, etwas um die Struktur, wie äh, unsere Aufträge in der Regel gebaut sind, äh, ist Partner, P für Partner. Ähm, denn unser Setup, wie wir ein Projekt angehen, ist nicht immer gleich, aber doch, Entschuldigung, doch oft ähnlich. Und zwar sieht das wie folgt aus. Ich habe mal ein ganz rudimentäres Schaubild dazu gemacht. In der Regel ist es so, wir sind da als die Game-Produktionsfirma. Das heißt, ähm, wir äh, verwalten die gewissermaßen kreativen Departments. Das Game Design, Illustration, UI, UX Design, Development, äh, Sound Design, das verwalten wir. Gleichzeitig äh, treten wir in Schulterschluss mit Partnern äh, wie zum Beispiel Museen, ja, die eben das historische Know-how haben oder sagen wir das fachliche. Know-how, die Expertise, sowie die Reputation. Ja? Und Sie können sich nun vorstellen, dass dann stetiges Tauziehen zwischen uns und denen ist, und ich meine Tauziehen jetzt überhaupt nicht negativ, sondern sagen wir ein Aushandlungsprozess, dass wir auf der einen Seite schauen, wie lassen sich Ihre Inhalte in ähm, ein Gameplay reduzieren und abstrahieren, denn es bedeutet immer Reduktion und Abstraktion. Und auf der anderen Seite schauen die Historiker und Historikerinnen natürlich genau hin, ähm, Fehlt hier was? Ist das zu vereinfacht? Braucht es hier noch einen Mechanismus, der etwas noch klarer macht? Ja. Und, es ist schon angedeutet, ne, sieht ja aus wie ein Dreieck, ähm, da gibt es noch eine dritte Komponente. Oftmals, nicht immer, aber oftmals gibt es noch eine dritte Partei, diejenige Partei, die dann in irgendeiner Art das Ganze äh, finanziert. Das sind manchmal ähm, ja, unternehmerische ähm, Player zum Beispiel ja, staatlich, äh, 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 quasi eigenständige Museen oder manchmal auch staatliche Einrichtungen, Fördergeber und so weiter, Ministerien, die sagen, wir halten das hier für eine gute Idee und möchten das finanzieren. Und zwischen diesen drei äh, ja, Playern wird dann in der Regel ein solches Projekt entwickelt. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dazu geben, habe im Übrigen auch eins dabei, kann ich Ihnen später zeigen. Stasi raus, es ist aus. Das habe ich noch in diesem Vortrag natürlich drin, weil es rausgekommen ist, kurz bevor wir den eigentlichen Vortrag hier in Stuttgart halten wollten, also vor zwei Jahren inzwischen. Und es dreht sich um das Ende der Staatssicherheit. Ja, die letzten Tage der Stasi, die beschreiben wir in diesem Spiel. Wenn Sie hier sehen, ist Roland Jahn, den ehemaligen Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Ähm und in, dem, in diesem Spiel war es genau so, dass, dass wir es quasi vom Gameplay her entwickelt haben. Gleichzeitig hat die Stasi-Unterlagenbehörde das, ähm, das Ganze mit Expertise und historischem Know-how gefördert. Zudem war das DDR-Museum in Berlin mit an Bord, die das Ganze mitfinanziert hat. Ähm, bei diesem Spiel im Übrigen, auch das war ein großer Aushandlungsprozess mit der äh, Unterlagenbehörde, schlüpfen wir in die Rolle der Antagonisten. Das heißt, wir schlüpfen hier in die Rolle der Staatssicherheit und versuchen möglichst viele Akten zu vernichten, bevor die Demonstranten und Demonstrantinnen die Bezirksämter stürmen und uns das Handwerk legen. Ja, wir äh, haben hier einen gewissen Perspektivwechsel darin. Und so viel kann ich vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Das war nicht jedem in der Behörde recht. Also Es gab viele so sagen wir, mal, progressive Kräfte, die das für eine witzige und originelle Idee hielten. Andere, denen war das ein bisschen zu heikel. Am Ende hat es sich, glaube ich, als, als sehr gut, gut funktionierend und auch äh, gewissermaßen aus, aus Marketing-Sicht als Erfolg herausgestellt. Ein anderes Beispiel, wo wir dieses Setup, was ich Ihnen eben zeigte, gewählt haben, war eben Hidden Codes, dieses Spiel, ähm, was wir zum Thema ähm, Radikalisierungsprävention entwickelt haben. Es geht in den ersten beiden Episoden um rechte Radikalisierung. Ähm, und hier war es auch so, dass die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt das inhaltliche Know-how und die Expertise geliefert hat. Und zugleich war das Ganze staatlich finanziert durch äh, die Initiative Demokratie Leben. Und äh, auch hier würde ich sagen, ist ein ganz guter Erfolg gewesen. Äh, zumindest waren wir nominiert als bestes Series Game für den äh, Deutschen Computerspielepreis, was uns sehr gefreut hat. Das dritte P. Und ich habe versucht, auf, auf Textfolien zu verzichten, aber eine habe ich dann doch mitgebracht. Und zwar ganz einfach, das dritte P, ein Plan, also einen guten Plan machen. Ne? Wenn wir ein neues Projekt beginnen, klopfen wir das Projekt immer auf ganz viele so grundlegende Fragen ab. Und die sind wichtig, um schon im Vorfeld einen Plan zu haben, dass das alles richtig funktioniert. Denn im Gegensatz zur freien Entwicklung sind wir in der Interaktion mit Museen oftmals sehr stark gebunden an ja, ganz inhaltliche Vorgaben an zeitliche äh, Rahmenbedingungen, an Budgets und so weiter. Deswegen ähm, müssen die Prozesse relativ gut geplant sein. Und Da haben wir sehr, sehr viele Fragen an die Projekte und nur äh, so quasi die Oberfläche habe ich hier mal aufgelistet. Die ersten drei Fragen, die wir an jedes Projekt stellen, sind was ist unsere Zielgruppe, wen wollen wir, wollen wir damit ansprechen? Was ist das Nutzungsszenario? Also ist es, wie beispielsweise Hidden Codes für den Klassenraum entwickelt? Ist es, wie äh, das Spiel, was wir für das Deutsche Historische Museum gemacht haben, für den Einsatz im Raum entwickelt? Ähm, oder für ein Casual Game, ähm, was ich fünf Minuten an der Bushaltestelle spiele? Ja? Und das dritte, ähm, was ist mein Vermittlungsziel? Ja, da wir ja spezialisiert sind auf Serious Games, ist die erste Frage schon immer, ähm, was soll eigentlich vermittelt werden und im Prozess klopfen wir immer wieder unsere Entwicklung darauf ab und, und schauen, wird das Ziel, äh, was hier vermittelt werden soll, wird es noch vermittelt durch die Mechanismen, die wir aufbauen, durch das Narrativ, was wir aufbauen. Ja, und dann noch viele Fragen mehr. Damit zum einen: äh, Wie sieht der Zeitplan aus? Ähm, welche Departments arbeiten wann? Wie lang? Was baut aufeinander auf? Wo gibt es Abhängigkeiten? Ähm, ganz wichtig auch. Ähm, Wann können wir sinnvoll testen? Was testen wir in jedem Schritt? Und wie viel Spielraum bleibt, um äh, dann letztlich die Testergebnisse wiederum in ein Redesign einfließen zu lassen? Das ist eine relativ wichtige Komponente. Ähm, wann finden Abnahmen statt? Gerade wenn wir mit Museen arbeiten, die mitunter, nicht jedes, aber doch mitunter recht hierarchisch aufgebaut sind, dass immer geschaut wird, wer muss wann was wie abnehmen. Das ist ein wichtiger äh, Faktor, den wir mit einplanen müssen. Welche Interessen müssen wir befriedigen? Äh, klingt erstmal komisch, meint aber, dass oftmals, zum Beispiel Fördergeber mit dem Boot sind, denen ein Aspekt besonders wichtig ist, wo es dann gar nicht mal im Kern ums Gameplay, um das Aussehen oder sonst was geht, sondern dass bestimmte Aspekte rauskommen und dass wir frühzeitig checken, diese Interessen müssen wir, müssen wir mit abprüfen und letztlich eine, ja genau, gerade der Abstraktion, wie viel Abstraktion können wir uns erlauben, also wie weit können wir abrücken von einer, sagen wir mal, authentischen oder vermeintlich authentischen Darstellung und wie weit können wir abstrakt wählen. Und eine Sache, die wir auch immer ganz äh, Bestimmt diskutieren ist die Frage, was ist unser Gewinn und dabei meine ich nicht oder nicht ausschließlich einen kommerziellen Gewinn, sondern auch die Frage, wie zahlt das auf uns ein, äh, wo kommen wir damit hin, ja, also wo, was ist der Benefit, auch der Benefit im Sinne von, äh, mag das unser Team, gibt es eine Freude daran, das, das voranzutreiben und so weiter. so Und abrunden möchte ich das noch mit zwei kleinen Beispielen, die ich Ihnen zeigen möchte an dem wir zuletzt gearbeitet haben, eins ist ein Prototyp, den wir zuletzt entwickelt haben zum Thema Hate Speech, äh, heißt Rebel Cats und äh, das möchte ich Ihnen nur kurz zeigen, äh, um diesen äh, Aspekt der Abstraktion noch mal zu unterstreichen. Also das ist jetzt ein Spiel, es dreht sich um Hate Speech und es ist aber ähm, ja sagen wir mal sehr fantasievoll oder auch sehr abstrakt dargestellt. Also es kämpfen hier gewissermaßen rosa Katzen gegen Hater im Netz und das Learning, was wir in dieser Interaktion haben, ist, dass ähm, Hass im Netz oftmals strukturiert abläuft, geplant abläuft, nach gewissen Schemata abläuft und was sind die Techniken, die wir anwenden können, um diesem Hass zu begegnen. Und das ist relativ casual gehalten, um diese Information ziemlich niedrigschwellig an unsere Zielgruppe zu bringen. Ja, das als eines Beispiel. Und ein letztes Beispiel möchte ich Ihnen... Ähm, noch zeigen, um ein bisschen die Brücke zu schlagen. Erstens noch mal zum Thema Purpose, was treibt uns an, aber auch noch mal, um zu zeigen, dass Serious Games ein sehr großes Potenzial haben, auch sehr schwere und harte Themen anzufassen. Und zwar geht es um Folgendes. Das ist eines der letzten Spiele, die wir released haben. Das ist ein Browser-Game, heißt Spuren auf Papier, was wir für die Gedenkstätte Venen entwickelt haben. Venen ist äh, damals eine Heil- und Pflegeanstalt gewesen, in Anführungszeichen Heil- und Pflegeanstalt äh, der Nationalsozialisten und ähm, dort fanden, wie in anderen dieser Heil- und Pflegeanstalten, eben die äh, Euthanasie-Nazi-Hungermorde statt, also hier oftmals Morde durch äh, Nahrungsentzug. Ähm, Davon waren äh, 200.000 Menschen betroffen, in Venen waren es äh, allein 1.500, auch viele Jugendliche, viele Kinder. Und Sie können sich vorstellen, auch als wir uns in das Thema reingearbeitet haben, ist es natürlich ein knüppelhartes Thema, ist ganz Schlimm und furchtbar, sich damit zu beschäftigen und gleichzeitig war es dann eben auch ein ganz starker Antrieb zu sagen, okay, das ist ein Thema, das halten wir für so wichtig, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass wir äh, da unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir da eben mitmachen, auch wenn in dem Fall zum Beispiel das Projekt, der Projektrahmen, das Projektbudget sehr, sehr klein war. Aber da war eben ne, Thema Gewinn, für uns der Gewinn, dass wir sagten, okay, das treibt uns an, darauf haben wir Lust, das äh, wollen wir rausbringen und so vermitteln. Ähm, wie gesagt, Browser Spuren auf Papier können Sie auch äh, kostenlos online anspielen. Ich fasse zusammen, Purpose, Partner und Plan, die, die drei P's, äh, an denen wir uns jetzt vielleicht auch noch ein bisschen äh, entlanghangeln können. Ähm, und abschließend. Ich möchte ihm dieses Zitat mit auf den Weg geben. Es ist nämlich ein wunderschönes Zitat äh, von Frank Lanz, äh, der sagte, Making games combines everything that's hard about building a bridge with everything that's hard about composing an opera. Games are operas made out of bridges. Äh, vom New York die, äh, Game Design Center ist da, das der Mann. Und er fasst es irgendwie schön zusammen, dass, äh, oder so verstehe ich es, äh, dass es auf der einen Seite ein sehr technischer Akt ist, und zugleich aber auch ein sehr feinfühliger, kreativer Akt wie bei einer Oper. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auch an alle zu Hause im Livestream. Und jetzt sprechen wir zu dritt.
0: Hallo, läuft das schon? Okay. Äh, vielen Dank für, den, ähm, für die Einführung. Extrem spannend. Ähm, kannst du noch, hast du schon gesagt, wann ihr euch zum ersten Mal gegründet habt, vom Datum her? Also, wie viele Jahre gibt es euch jetzt?
2: Also, ich glaube, als lockere Initiative angefangen haben wir, glaube ich, 2008 oder 2009. 2009. Und dann gab es uns mal als GBR. Und seit ein paar Jahren jetzt gibt es uns als UG und als kleine Firma die quasi das hauptberuflich macht.
0: Ja, klein ist sie ja gar nicht mehr, oder? Wie viele Feste habt ihr?
2: Weil äh, Das Team war jetzt
0: recht groß, aber du hast gesagt...
2: Ab Juni sind wir zu sechst. Ja, es, es wächst stetig, ähm, genau. Und das ist ähm, Wahnsinn, <lacht> wirklich, ja. wirklich. Ich kann es nicht glauben, dass ich quasi ähm, ja, Arbeitgeber bin, sozusagen. Ja. Ja. Komm,
0: wie, wie, viel, wie viel kommst du noch zum kreativen Arbeiten und wie viel musst du Unternehmensführung
2: machen? Äh, Martin und ich haben einen ganz guten Weg gefunden, uns das ähm, aufzuteilen, sodass ich mich gut auf die kreativen Sachen konzentrieren kann. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus der, ja, vom, von der Filmregie, das mhm. studiert. Und bist du auch von der Musik. Ein bisschen auch von der Musik, genau. Ein bisschen was von allem. Und ähm, genau habe große Freude daran, kreative Teams zu leiten. Mhm. Ideen zu entwickeln und gerade in diesem Zusammenspiel mit ja, vielen Leuten, ähm, AuftraggeberInnen, die noch nie ein Spiel gemacht haben, zusammen ja, Ideenprozesse anzustoßen. Ja. Das ist super spannend und da kommt immer wieder was sehr, sehr unterschiedliches, sehr variantenreiches raus.
0: Ja, das sieht man auf jeden Fall. Also es ist maximal unterschiedlich. Also von Online-Games bis zu diesem kleinen Spiel und auch die, ihr habt ja am Anfang auch angefangen mit der. Veröffentlichung von einem bereits existierenden Spiel. Also ihr habt euch schon extrem stark verändert. Ähm, leitet euch ein, 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 innerer, ja, ein innerer Purpose, das, das weiterzuentwickeln? Weil ihr habt ja nicht einfach aufgehört und gesagt, wir machen jetzt immer das Gleiche. Also ich sehe darin irgendwas, auch eine eigene intrinsische Begeisterung. Das Medium zu wechseln heißt ja auch, dass man ein neues Risiko eingeht. Und das macht man ja nur, wenn man einen eigenen Antrieb hat.
1: Ähm, ja, also erstmal kann ich sagen, äh, es ist ein absoluter Trau Traumjob. Also ich bin bin sehr begeistert und glücklich, ne? ähnlich wie wie es Geis eben sagte. Ähm, für mich ist es super, weil wir uns einfach immer in neue Themen eindenken können und trotzdem mit einem Medium arbeiten, was wir doch einigermaßen beherrschen und gleichzeitig auch mögen. So, das ist das einfach doch überwiegend Vergnügen bereitet und auch Geist und ich glaube ich haben uns sehr gut in die jeweiligen Rollen gefunden, die für das Vorankommen von Playing History irgendwie sinnvoll sind, glaube ich. Das, das funktioniert gut. Weil du fragtest äh, zum Weiterentwickeln. Also so viel kann ich vielleicht schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass äh, wir doch ganz am Anfang relativ stark, auch aufgrund der, der, des Herkommens, was ich ja beschrieben habe, äh, mit DDR-Themen oder Themen der deutschen Teilungsgeschichte konfrontiert waren. Und ähm, dass es durchaus unserem Wunsch oder auch mein Wunsch auf jeden Fall war, ähm, die Themen mit dem Themenblumenstrauß ein bisschen aufzumachen. Gerade das Thema ähm, Nationalsozialismus oder Rechtsextremismus heute ist ein Thema, was mich einfach auch sehr ja, befasst, interessiert, wo ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, da was zu tun auf, auf der Ebene. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir mit der Bildungsstätte Anne Frank in Kontakt gekommen sind, da das Radikalisierungsspiel gemacht haben, jetzt auch dieses Spiel für Wenen. Das, das war gut. Wir hatten kürzlich, das habe ich jetzt nicht gezeigt, ein, ein Spiel entwickelt, was weniger eine politische Ausrichtung hat, aber da geht es um äh, Kinder aus suchtbelasteten Familien, das Kinderspiel, was für uns auch irgendwie sehr interessant war, weil wir eben für ganz Kleine noch nie ein Spiel entwickelt hatten bis dato. Und das hat äh, auch sehr viel Vergnügen bereitet, weil es nochmal ganz andere Fragen gestellt hat. Ne? Von der Gestaltung, muss ohne Text auskommen oder weitgehend ohne Text oder, oder eine ganz andere Bildsprache wählen und so weiter. Und das macht einfach auch Freude, sich da neue Dinge, neue Themenbereiche reinzudenken, die man für relevant hält.
0: Ja. Ja, das sehe ich ja. Und ich, ich merke auch, dass ihr so ein, eine Begeisterung für Games einfach habt. Und zwar eben nicht nur für Brettspiele, sondern für, für alles, für die Kuratierung sogar. Das ist ja auch noch mal was anderes mit einem, äh, mit einem Ziel ranzugehen. Ich will meinen eigenen Spieler finden. Oder auch eine Kuratierung, weil im Grunde macht ihr mit dem ersten Spiel habt ihr eine reine Kuratierung gemacht und das liebevoll aufbereitet. Aber auch wenn ihr jetzt mit Kunden arbeitet, macht ihr ja auch eine Kuratierung, weil es kommt ja ein externer Wunsch auf euch zu. Ähm, habt ihr auch... Ähm, Eigen, also ein Eigenspiel, an dem ihr gerne arbeitet oder an dem ihr arbeiten möchtet, wo ihr sagt, okay, da sind wir selber der Auftraggeber und suchen dafür Finanziers oder machen es mittlerweile mit eigenen Geldmitteln?
2: Äh, äh, ja, das ist definitiv was, worauf wir große Lust haben und wo wir gerade dabei sind, ähm, Gelder zu akquirieren um dann einfach auch mal in der Rolle zu sein, ein Spiel zu machen, was quasi von uns direkt an die SpielerInnen geht. Sonst spielen wir das ja quasi immer über Bande, ja. zusammen mit einer Institution. Und das, ähm, genau das hoffen wir jetzt, dass wir das in diesem Sommer anfangen können, um das einmal Wollt auszuprobieren. Schon, du schon ein bisschen erzählen? Zu diesem Spiel? Nee, ja, natürlich zu diesem Spiel. <lacht> <lacht> äh, oder zu irgendwas anderem. Äh, zu diesem Spiel, ähm, ja, worauf wir, worauf wir Lust haben, sind natürlich, dass es ein, ein, soll ein narratives Spiel werden, aber es soll natürlich auch irgendwie...
0: Moment, Moment, Moment Narrativ, in welcher Hinsicht? Also ist es wie, wie Time-Stories, Narrativ oder benutzt du Narrativ im Sinne von, ihr erzählt eine Welt, ihr erzählt eine Geschichte? Das ist ein großer Unterschied.
2: Ja, wir erzählen eine Welt, wir erzählen eine Geschichte, aber wir wollen auch tatsächlich diesseitige Geschichte damit erzählen. So, Also wirklich Geschichten, die es gibt, die in der Vergangenheit liegen, die wir interessant finden, die wir spannend finden, die wir mit in dieses Spiel reinpacken. Und das Ganze in einem Format, was hoffentlich kurzweilig und ansprechend genug ist und edgy genug ist, dass es irgendwie Leuten im Steam-Store oder wo auch immer wir das vertreiben werden, dann auffällt und sie es runterladen und gegebenenfalls eben auch Geld ausgeben dafür.
0: Also ein Videogame, kein, kein Brettspiel.
2: Genau, es wird okay. ein digitales Spiel, ähm, abhängig eben von der, von der Förderung, um die wir uns hier bewerben. Ne? Also das ist auch oftmals ein Ding, auch wenn wir für andere ähm, Bildungseinrichtungen oder Museen arbeiten, ist es auch spannend, wo kommen deren Gelder her und ja. was ist sozusagen an die Gelder auch geknüpft und ja, äh, ja. was bedeutet das für das Spiel, was entstehen muss. Muss es mit einer bestimmten Technologie entstehen, ja, muss ist, es eine bestimmte Gruppe ja. von Leuten ansprechen, also das... Das Geld bestimmt oftmals schon, wie das Spiel aussieht. Das finde ich ähm, auch nicht uninteressant.
0: Weil es kaum Fördertopfe für analoge Pro Produkte und analoge Spiele gibt, aber relativ viele Fördertopfe für digitale Inhalte. Na
2: klar, genau. Deutschland hat gemerkt, hey, wir haben das ein bisschen verschlafen. Alle Leute, die digitale Games machen in Deutschland, die gut sind, die machen Games, aber halt nicht in Deutschland. Ja. Die gehen ins Ausland, die gehen nach Frankreich, die gehen nach England, nach Amerika, nach Polen und machen dort halt die ja. AAA-Games. Ja. Und deswegen merken sie, ah ja, wir müssen hier ein bisschen was ankurbeln, versuchen das jetzt halt mit einer ja. Finanzspritze ja, ja, genau, genau. künstlich herzustellen. Und ich bin sehr gespannt, was das, was das bringt. Ich weiß, dass auf jeden Fall zahlreiche kleine Game Design Studios damit motiviert sind, ein Game zu entwickeln, Leute anzustellen, Leute hier zu halten genau. und interessante Spiele zu machen.
0: Ist ja hier in Ludwigs, äh in Stuttgart, wir sind ja in Stuttgart, <lacht> In Stuttgart ja auch mit der MFG recht, recht groß aufgestellt mit der, mit der digitalen Förderung. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass trotzdem auch der, der analoge Bereich äh, eine Förderung bräuchte?
2: Oh, ähm, ja, na klar. Also äh, überall, logisch.
1: Also es, es, es läuft ziemlich viel an Brettspielen. Es Ach liegt so, in den das? letzten was, was hast du? Ich, ich habe aus Scherz gesagt, sagst du jetzt nur für Felix. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, aber ne, ne, mach es mal deinen Punkt. Mach es mal deinen Punkt so, ich bin gar ich nicht so ein
0: großer Fan von, von Förderung für, für Brettspiele. Bin ich kein, kein großer Fan von, was ich sage.
2: Ähm, Förderung kann halt bedingen, dass Themen in Spiele reinkommen, die halt vielleicht für einen normalen Markt zu sperrig wären. Ich hm. finde ja in der Brettspiele-Szene, die würde mehr Themen vertragen, und in letzten Jahren sehe ich das auch, dass immer ja. mehr andere Themen angegangen werden, aufgegriffen werden und es eine Gestaltung gibt, die vielleicht vor fünf Jahren so noch gar nicht denkbar gewesen wäre und immer weniger Spiele gibt, die in so einem Fantasy-Mittelalter-Setting spielen, sondern halt wirklich interessante, ja, keine Ahnung, natürlich viel Themen mit Natur und ähm, mit... Ja. mit ähm, ähm, interessantere ProtagonistInnen irgendwie, als man sie vielleicht vorher zu Gesicht bekommen hat, aber trotzdem gibt es halt eben relevante, zeitgenössische Themen, die man in Spielen verarbeiten kann, vor von denen Verlage zurückschrecken. Weil ja. sie sagen: Nee, das ist ein Spiel zu machen, wo es um Arbeitslosigkeit geht beispielsweise, das ist uns zu gegenwärtig. Pack das mal ins 19. Jahrhundert und machen wir es zur Industrialisierung. Ja, ja. Und das merkt man, und ich glaube, da könnte man, da könnte eine Förderung dem entgegengehen ein bisschen.
0: Okay, in der Hinsicht bin ich, bin ich bei dir. Okay, ja, das verstehe ich.
1: ich. Ich will beim Förderpunkt noch mal ein bisschen ausholen. Also die Games-Bundesförderung, ja, die den digitalen Markt an, anstoßen soll, die kommt ja daher, dass Deutschland einfach ein sehr großer Konsumentenmarkt ist. Also wird jetzt sehr viel für Spiele ausgegeben und im Vergleich dazu ein ganz schwacher Produktionsmarkt. Ne, mit, mit anderen Ländern, die von der Struktur etwa vergleichbar sind, Kanada, Frankreich, vielleicht auch Polen, ne, die haben ja viel größere Games-Produktion. So, und wie Geist schon sagte, es wurde ein bisschen verschlafen, ähm, deswegen wird es jetzt angekurbelt. So, und das halte ich schon für wünschenswert und begrüßenswert, um hier diesen Industriezweig auch zu stärken. Bei Brettspielen äh, sehe ich es persönlich so, dass der Brettspielemarkt, der, äh, der Brettspiele, die so im Laden stehen, der ist ja riesig. Der ist ja wirklich auch riesengroß, wo die Frage wäre, okay, was, was will man da quasi noch anstoßen? Aber ich sehe es quasi im Bildungsbereich als sehr, sehr interessant, dass es ja sehr viele ja, Bildungsträger, Vereine, sonst was gibt, die ähm, gute Ideen haben, ihre Vermittlungsziele, ihre Learnings durch andere Formen des Lernens, zum Beispiel spielerische Formen des Lernens, in den Unterricht, in die Kitas oder in die Abendschule, was auch immer zu bringen. Ja? Und dass man da sagt, hier, wir geben euch Förder äh, Gelder, damit ihr euer Bildungsmedium, ein spielerisches Bildungsmedium einbringt. So war es ja bei uns, zum Beispiel bei Fliegdino, diesem Kinderspiel zum Thema Sucht oder äh, ja, gewissermaßen auch bei Wendepunkten, ne, wo es um Biografiearbeit, Teilungsgeschichte geht. Das waren ja quasi Spiele, die Gar nicht mal in erster Linie entwickelt wurden, damit sie sich jetzt sonderlich gut verkaufen, sondern weil hier eben dieses Vermittlungsziel zu den Leuten, in dem Fall Schülern oder Kitakindern, kommen sollte. Und das halte ich für sehr begrüßenswert und, und förderungswürdig.
0: Ja, deswegen, okay, jetzt, ich verstehe, was ihr, wo ihr jetzt herkommt, und das macht total Sinn, auf jeden Fall. Ich, jetzt verstehe ich es, weil, weil quasi der Gedankengang da ist: ich kann quasi Themen anpacken, die ich auch finanziell nicht auswerten muss, sondern sie sind ja schon ausgewertet. Ähm, der, der Ansatz wäre dann, ich nehme ein Thema, das eventuell schon in Schulen existiert und arbeite mit denen. Das ist ein bisschen euer, euer Businessmodell ja auch, weil ich als, ich als äh, reiner Creator, der jetzt selten auf Recherche geht in, bei realen Themen, ähm, den würde ich, würdet ihr den damit reindenken oder sagt ihr, es wäre sinnvoll, einen Träger zu haben, der schon ein, der schon ein Medium oder eine Idee hat und einen, für ein Thema steht?
2: Beides hat total seine Berechtigung. Ne? Also ähm, bei uns ist es halt oftmals so, dass die Spiele, die wir machen, da kommt halt ein riesiges Thema auf uns zu und es ist der Wunsch, hey, wir merken, wir müssen ein Thema vermitteln und das irgendwie an die Leute bringen, merken aber, dass wir nicht die 20. Broschüre drucken können. Wir ja, brauchen neue, ja, ja. neue Ansätze. Das heißt, wir haben einen, ähm, unser Ansatz ist der, dass wir einen riesigen Wust haben an Inhalten und gucken ja. müssen, okay, wie weit können wir die in spielerischen Form, Formen vermitteln. Ähm, aber der Blick des klassischen Game Designers sozusagen, zu gucken, okay, was gibt es da für interessante Strukturen, was kann man da für ein spannendes Spiel draus machen, ähm, der ist trotzdem genauso spannend. Ähm, aber in unserer alltäglichen Arbeit machen wir quasi selten ein Spiel, dass wir ein Spielkonzept bauen und dann gucken, hey, welches Thema passt ganz gut dazu, ja. sondern es ist immer so, dass wir quasi Themen nach mechanischen, spielmechanischen Strukturen erforschen.
0: Und wer, wie oft geht ihr vom, vom User ran? Wir haben, ja, wir haben ja ein völlig unterschiedliches Erlebnisverhältnis von Brettspielen, die ich mit Freunden am Tisch spiele, bei dem ich haptisch interagiere, und der Sprung zum Computerspiel, bei dem ich alleine vor dem PC sitze. Ähm, wie geht ihr als, als Experience Designer daran? Weil jeder Game Designer macht ja auch ein Experience Design, quasi die, wie, wie interagiere ich mit diesem äh, äh, Medium. Wo seht ihr da eure Vision?
1: Na, ich weiß nicht, was dir direkt einfällt, also was mir direkt einfällt, sind eben die Spiele, die wir fürs Museum machen. Du fragst, wann gehen wir an die User ran? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber die erste Frage, wenn wir so ein Projekt angehen, ist meinerseits schon immer, was will jetzt erstmal diese Institution vermitteln? Ja, okay. Was sind deren Lernziele? Was wollen sie vermitteln? Was ist vielleicht auch schon da, was, was irgendwie ja, raus soll, was vielleicht noch nicht hinreichend ankommt und so weiter. So. Und dann äh, Im nächsten Schritt geht es natürlich darum, dass wir äh, quasi eine Experience bauen, die möglichst äh, spaßig und vergnüglich ist, naja, vielleicht nicht spaßig, aber vergnüglich, möglichst immersiv, möglichst okay. fesselnd, dass die Leute einfach ein Vergnügen darin haben, sich in dieser Experience zu bewegen, um damit diese Lernziele abzugreifen. Und ich finde gerade, wenn wir an Installationen im Raum denken zum Beispiel, da wird es natürlich noch mal, noch mal größer, weil da hast du ja diese ganze Visitor-Journey, So, ne? wie kommst du rein, was siehst du zuerst, wie ist die Bildsprache, was spricht dich an, wo ist dann der Call to Action, wo gehst du zuerst hin und so weiter. Das sind ja relativ komplexe ja. Fragen, die vielleicht noch mal ein bisschen komplexer werden, als wenn du quasi nur ein Smartphone vor Augen hast und den Gestaltungsraum, das, wenn der doch etwas verengter ist. Ja.
0: Genau, wie du, hast ja, wie du gerade sagst, das, allein das Medium sagt schon aus, wie ich es benutzen soll. Wenn ich nur meinen Finger benutze, dann nehme ich die Welt doch durch meinen Finger quasi wahr. Und bei einem Brettspiel ist alleine schon die Definition, es gibt gar keinen Sieger oder nennen wir die Siegpunkte Fame oder nennen wir sie Reputation oder wie auch immer. Das alleine ist ja schon eine Experience, die mitgestaltet werden kann. Und auch wenn ich eine Box aufmache, was ist da drin? Gibt es ein begleitendes Heft oder ist, sind alle Informationen drin? Ist viel Text, ist wenig Text drin? All das formt ja die Experience des, des, des Users. Und deswegen finde ich es interessant, dass ihr so, so eine weite Spannwe äh, Spannbreite habt. Sp was ist das richtig? Mhm. Ja, Sp
2: Spannbreite? Spannbreite Spann ist bei Vögeln, glaube ja, ich. Ja.
0: Bandbreite. 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 <lacht> ja. äh, eine äh, Bandbreite <lacht> habt zwischen... Ähm, ihr habt eine Erfahrung für Schulklassen, bei denen der Kontext ja völlig offen ist. Sitzen da vier, fünf oder 25 mit einem Lehrer nebendran? Oder haben wir äh, vier Spielerinnen, die am Tisch sitzen und sich für, diesen Spiel, für dieses Spiel treffen? Oder haben wir eine Person, die ganz alleine 24 Uhr nachts den Computer anmacht mhm. und das alleine sagt schon, benutze ich die Maus oder die Tastatur, habe ich Ton oder nicht? Das alles spielt rein. Und das, da, da zieht meine Frage drauf ab, wie Könnt ihr diese Fülle an Optionen benutzen, um, eure, um, eure, um das Thema zusätzlich transportieren?
2: Ja, ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, okay. ähm, <lacht> nämlich da, überhaupt sozusagen von den SpielerInnen auszudenken oder von den BesucherInnen oder SchülerInnen ist etwas, was sozusagen den, den Institutionen, die an uns herankommen, etwas, was bei denen erst neu gewachsen ist. Ne? Also es gab eine ganze Zeit lang, wo Museen so eine Arbeit gemacht haben, dass sie gesagt haben, hey, wir haben hier unsere Sammlung und wir lassen ab und zu mal jemanden rein und lassen, und lassen die Sammlung angucken. So, wie die das jetzt aufnehmen und was sie, dazu, was sie schon dazu wissen, das ist deren Problem. Und erst seit ein paar Jahren ist es so, dass man wirklich besucherInnen orientiert denkt und anfängt zu überlegen, okay, wo betreten die das Gebäude? Was sind die ersten Texte, die, die aufnehmen? Wie ist die Visitor Journey? Ne? So wie es eine Players Journey gibt, ähm, fangen die jetzt auch so an zu denken. Beim, das Game Design, das macht es schon immer so. Im Game Design hast du schon immer möglichst schnell einen Prototypen gemacht und hast angefangen zu testen, hast aus, angefangen auszuprobieren. Und in diesen ja, älteren Institutionen ist es zum Teil immer noch so, dass ähm, Bildungsmaterialien gemacht werden, und dann sind die fertig und dann kriegen sie SchülerInnen und dann gucken sie halt, wie gut die Sachen funktionieren. Und da findet ein großes Umdenken statt und das Game Design ist aber schon einen Schritt voraus. Und deswegen ähm, ist das für die auch super spannend, mit, glaube ich, mit uns zusammenzuarbeiten, einfach weil sie ähm, über das Game Design das einmal ausprobieren können, ne? Wie Und ist kriegen, das, wenn man Sie so kriegen ja
0: auch ihre eigene Arbeit nochmal zurückgespiegelt. Ja, ja, total. Weil du quasi sagst: Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich erstmal, was für einen komplexen Zusammenhang ich da erzählen will. Und wenn Sie das noch nicht mal verstehen, wir müssen ja, das macht ja auch für die eine Feedbackschleife, die quasi gar nicht eingeplant war. Ursprünglich haben Sie euch ja gebucht, damit Sie eine Dienstleistung bekommen erstmal. Und am Ende kriegen Sie aber auch eine ja, eine Art Workshop zurück, wie geht man eigentlich nochmal an, an Experience-Design ran? Mhm.
2: Ja, wobei, das ist nicht immer so, ne? also die kommen auch schon zu uns, ganz oft eben, also ich sage mal, 90% Prozent der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, haben noch nie ein Game vorher gemacht und die wollen ja. lernen. Die wollen mhm. wirklich lernen, okay. die wollen die Prozesse kennenlernen mhm. und die wollen mehr machen, als uns die Themen an den Kopf zu schmeißen und zu gucken, was dabei dann rauskommt. Ja. So. Sondern die haben schon Interesse daran zu wachsen, weil sie eben merken, auch die öffentlichen äh, Einrichtungen, auch wenn den Besucherzahlen oder Verkaufszahlen manchmal egal sein können, ähm, die merken schon, da gibt es ein Bewusstsein der Öffentlichkeit, Wo gehen denn, was, wird denn, was passiert mhm. denn da mit meinen Steuergeldern? So, mhm. Muss man einfach sagen. Und die haben Interesse, dass, sich,
1: dass das gut ankommt und dass sich das gut verbreitet. Und die wollen lernen. Genau, ja, wollte ich auch noch unterstreichen: die, die wollen lernen, die sind wissbegierig, die haben Lust drauf. Zudem habe ich das Gefühl, ähm, dass, ne, also ich mache das schon eine geraume Zeit inzwischen. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, da doch in den Institutionen langsam sich auch etwas bewegt, wo wir vor, naja, ich sag mal zehn Jahren noch ganz stark argumentieren mussten dass man ein ernstes Thema mit dem Medium Spiel anfassen kann, ist das jetzt schon bei den meisten so angekommen. Also diese Lobbyarbeit für das Spielen muss man jetzt eigentlich nicht ja. mehr so sehr machen, sondern ganz im Gegenteil. Bei den Museen haben wir oftmals das Gefühl, hey, wir spüren, wie Geist es eben beschrieben, irgendwie die Notwendigkeit, ähm, die Sachen aus den Vitrinen gewissermaßen rauszuholen und in Interaktion, in Resonanz mit den Leuten zu bringen. Und da ist das Medium-Spiel einfach ein hervorragendes Medium um diese Resonanz herzustellen. So. Was auf jeden Fall auch daran liegt, dass viele ähm, Kinder,
2: die viel gespielt haben, mittlerweile älter sind und immer noch spielen und mittlerweile ja, immer wichtigere Positionen auch in den Häusern besetzen mhm. und das Spielen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das heißt, die haben Ahnung vom Spielen, die haben Bock auf Zocken mhm. und äh, für die ist das nichts Ungewöhnliches und ähm, wie wir vor ein paar Jahren gefühlt ähm, ähm, noch sehr, sehr stark in so eine deutsche E- und U-Kultur unterschieden haben, ne? also ernsthaft unterhaltsame Dinge und es wird ganz klar getrennt und auch unterschiedlich entlohnt, ähm, wo der beispielsweise, kann der Amerikaner Film Das schon längst aufgeweicht hat, diese Grenzen ähm, verspüre ich jetzt eben auch, dass man, dass es diese klare Barriere dazwischen drin nicht mehr nicht mehr gibt, sondern ähm, so ernste Themen wie unsere deutsche Geschichte eben auch anders vermittelt werden kann ja. als über einen Text an der Wand.
0: Weil der, weil der Zugang zwar spielerisch ist, aber ich nicht das Thema verspiele.
1: Ja. Naja, also ich pflege immer zu sagen, dass wie andere Medien auch, wie belletristische Literatur, wie ein Kinofilm, vermag es das Medium, ja verschiedene Genres zu erzählen. Es kann bei dir äh, Trauer, äh, Ärger, Sorge evozieren, genauso wie es Freude und Humor äh, auslösen ja. kann. Ja? Ähm, so wie es andere Medien auch können. Warum sollte es dieses Medium nicht können? Gerade dieses Medium, wo du ja doch so stark involviert bist, selber handelst und so weiter. Ja.
0: Es gibt ein äh, spannendes Beispiel. Es passt auch zu, ähm, zu diesem Thema. Ich, hab, ich, hab, ich lese mich ja auch äh, immer wieder in diese Thema Brettspiel ein. Und es gibt eine Künstlerin, leider weiß ich den Namen jetzt nicht mehr. Die hat ein Brettspiel erfunden, einen Prototypen gebaut und hat es spielen lassen. Das ist ein sehr deutsches Thema. Es ging darum, Züge Okay, so also also Ticket to Ride und sowas, dieses Spiel gemacht denn Du musst quasi Zuggleise bauen und schön optimieren und am Ende gewinnt der, der die meisten Waren transportiert hat. Mhm. Und ganz am Ende machst du eine Karte auf, um herauszufinden, was für Waren das waren und wohin die Züge gefahren sind. Ja. Ich glaube, ich brauche nicht erzählen, was das Züge waren. Und das war ganz. Und das Spiel hat damit nicht gerechnet. Ja, es ging quasi darum, Züge, die in KZs fahren, zu optimieren. Und da war plötzlich so... Das habe ich so, nur beim Lesen habe ich eine Gänsehaut bekommen. Sage ich, mhm. okay, wow, das ist natürlich, das machst du, erlebst du einmal, aber die, die, Exper die, die, die Experience hast du mitgenommen. Sage ich, da hat jemand dieses Spiel Medi also das Medium, Spiel mit Vermittlung von nicht mal Wissen. Es geht ja dabei nicht mal um Wissen, sondern um ein um Gefühl und um eine Erfahrung wirklich verstanden und, und perfekt aufgegriffen. Mhm.
2: Genau das. Äh, auch wenn das, auch
0: wenn, nicht falsch ist, Das ist ein extrem ja, hartes ja, ja. Thema. Aber wow, habe ich gedacht. So intensiv kann man, das, das kann man durch Lesen gar nicht erleben, also Film erle erzählen, weil du gibst dieses Thema ja sofort weg. Sobald du ein Bild gibst, ist das Thema weg. Aber in dem Fall ist das Medium so aufbereitet worden, dass du denkst, ja gut, das geht um Züge. Fantastisch.
2: Ja, äh, Brenda Romero heißt die Frau, ah. die das gemacht hat. Und ich das heißt, glaube ich, einfach nur Trains. Train. Ne? Ja. Genau. Und, und ist auch, also ich weiß, das hat sie auch eine Zeit lang in einem Museum ausgestellt und da wirklich auch eine Installation gemacht, hat so eine, eine Fensterscheibe genommen und die zerschlagen und darauf so diese Game Pieces gestellt. Und das Spannende ist halt, ne, dass eine Installation betrachtest du mit einem Abstand. Und sobald es ein Spiel ist, gibt es halt diese Aufforderung, ja, du kannst es jetzt spielen. Und allein dazu kann man sich schon verhalten. Also ja. du bist einfach, das, ob, das, ob du willst oder nicht, das Spiel sagt... Du kannst, du kannst mich spielen ja, so, ja. und das, du musst dich in Verhältnis dazu setzen. Das ja. ist unfassbar kraftvoll. Die hat, mhm. noch, die hat noch mehr solche Spiele gemacht, macht sonst so große AAA-Games ja. und okay, ähm, ja, ja. Hat, so, hat so ein paar ganz, ganz tolle künstlerische Projekte, sehr emotionale Projekte. Mhm.
1: Da, dazu auch noch ein, ein Wort. Also ähm, ich feiere sie auch. Ich feiere auch äh, diese Installation, die sie da gemacht hat und den Gedanken dabei. Insbesondere aus dem Grund, weil er uns hilft, ins Gespräch zu kommen darüber, was geht, was, was vielleicht nicht geht, äh, was äh, diese spielerische Handlung bei dir auslösen kann. In, in diesem Fall ne, ist es für mein Empfinden, ich weiß nicht, ob sie das selber so gesagt hat, aber ich könnte es mir vorstellen, ja so ein bisschen dieses Abbild von dem, was Hannah Arendt die Banalität des Bösen nennt. Das quasi, ne, die äh, denken an Eichmann, dass das eben mitunter ein sehr logistischer Prozess war, hinter dem sich aber auch Nazis so versteckt haben. Haben, so im Sinne von, ja, ich habe ich hab nur meine Befehle ausgeführt, ich konnte ja gar nichts dafür, so ich wollte das nicht, ich habe nur gemacht, was mir gesagt wurde. Ja. Ähm, und gleichzeitig erfolgte bei mir gegenüber dieser Installation so ein bisschen Umdenken in letzter Zeit. Insofern, als das wir im Gegensatz zu anderen Medien bei Spielen natürlich aktiv werden, wir führen aktive Handlungen aus. Nun ist ja hier der äh, Kniff dabei, dass du zunächst zumindest bewusst nicht weißt, worum es da geht. Und trotzdem ist das für unser Game Design jetzt auch schon immer eine wichtige Frage, ne? gerade wenn wir in dieses Euthanasie-Spiel denken, dass wir uns schon immer ganz klar abprüfen müssen, was erlauben wir den Spieler oder den Spielerin darin zu tun. Und äh, bei, Korrekt, bei, genau. bei Spuren im Pap auf Papier, was für uns ganz ganz klar es sind ja, die dieses Spiel zeichnet sich durch so Minigames, Mini-Interaktionen aus. Du schiebst Sachen von A nach B, klickst Sachen in einer bestimmten Reihenfolge an und so weiter. Also. Und für uns war aber ganz klar, dass die Interaktionen, die wir wählen, auf gar keinen Fall in irgendeiner Art in eine Täterrolle sein, sein dürfen. Das heißt, du verabreichst da nicht diese Wassersuppe oder du setzt da keine Spritze oder irgendwas. Ne? Weil ähm, das eben ein Game Design ist, wie es meines Erachtens aus moralischen Gesichtspunkten nicht sein darf. Ne? So, weil, weil du dich eben nicht zurücklehnen kannst, und sagen kannst, okay, das ist nur ein Film, ich kann als Zuseher nichts dafür, sondern du, ja, du führst ja, ja die Tätigkeit ja. aus. Ja?
0: Und, die, und diese Erfahrung muss man ja auch nicht jedem geben. Genau. Ja, ja, ja verstehe ich. Ähm, auch in, Ich habe auch das Gefühl, in, in äh, weniger klar als gelabelt edukative Spiele oder Serious Games ähm, kann man solche Themen wunderbar einbringen durch, durch, ähm, durch moralische Entscheidungen auf der einen Seite, die auch natürlich schon wieder plakativ wären, aber auch schon durch die Semantik, durch die Benennung von Dingen, von worum, worum geht es im Spiel, kann man eben auch schon spannend äh, diese Themen aufgreifen und quasi weniger äh, programmatisch voranstellen. Habt ihr da Fallen euch da Beispiele an, wo ihr sagt, oh, da habe ich was mitgenommen, da habe ich einen Wert mitgenommen, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe oder bei dem ihr sagt, oh, das ist ein interessanter Ansatz, wie ich über das Thema, wie jetzt zum Beispiel Geld, Kapitalismus, wer es gewinnt, der immer am meisten Geld hat. Habt ihr da irgendwelche cleveren Ideen entdeckt in den letzten Jahren?
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage so gut verstanden habe. Wenn ich, wenn okay, ich äh, äh,
0: nehmen wir mal das Beispiel Siedler von Katan. Okay? Äh, in Siedler von Katan haben wir ja von vornherein direkt schlechte Werte. Ja, wir haben quasi die Eroberung eines fremden Landes. Wir, wir, wir wissen, wir bauen Städte, wir bauen Straßen. Wir, wir kleistern quasi alles zu dieses sehr, sehr kolonialistisch gedacht. So. Das wäre das völlig harmloses Beispiel, bei dem, man, bei dem ich das Gegenteil von dem sagen möchte, was ich gerade sagen möchte. Habt ihr Spiele... Bei dem mir das Gegenteil das Gefühl habe. So, ah, okay, ich dachte, es sei ein Spiel, bei dem Kapitalismus äh, gefeiert wird, und A, ah, das haben die clever gelöst, dass es gar nicht darum geht. Ja, es geht nicht darum, wer der Reichste ist, sondern wer am meisten Glücklichkeit hat oder sowas. Habt ihr da Beispiele gefunden? Ich weiß, du spielst Magic, da ist das eine Fragestellung, die gar nicht.
1: <lacht> also, tja, während du noch überlegen kannst, also ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt gute Beispiele dazu habe. Und gleichzeitig habe ich natürlich unzählige Beispiele, wo mir das Spiel irgendwas beibringt, wo ich genau, irgendwas ja. was lerne, irgendeinen Kniff verstehe. Sei es immer so das Anti-Beispiel, aber ne, Monopoly ist für mich insofern ein gutes Beispiel, als dass es ja letztlich dem Kapitalismus gegenüber, auch wenn es so als das kapitalistische Spiel gilt, ja sehr entlarvend ist. Ja. Weil ja evident ist, dass auf... auf äh, nur unter dem Schaden aller anderen einer zum erfolgreichen Monopolisten werden kann, ja, was ja, gewissermaßen entlarvend ist. Oder ähm ein hervorragendes Beispiel eines Serious Games, was ich nicht müde werde zu empfehlen, ist My Child Lebensborn. Wo es um die, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ähm, da, da geht es um die Lebensborn- Bewegung der Nazis. Das ist ein damals ss naher Verein gewesen, der das Ziel verfolgte, in Anführungszeichen gesprochen, quasi die Super-Aria-Kinder zu äh, züchten. Indem, der Eugenik. Genau. genau in dem quasi mutige äh, Soldaten der Deutschen zusammengebracht werden mit äh, skandinavischen Frauen. Und zurückblieben nach der äh, Besatzung der Nazis dann eben viele Waisenkinder, die aber gleichzeitig in ihrem Umfeld sehr geschmäht wurden. Ja? Und in diesem Spiel, das versetzt sich in die Rolle des Adoptivvaters und der Adoptivmutter eines solchen Kindes. Und du begleitest dann quasi das Aufwachsen dieses Kindes, was stetig, stetig diesen Schmähungen ausgesetzt ist. Und dir wird äh, bewusst, dass quasi den Schaden, den die Nazis und der Zweite Weltkrieg angerichtet haben, auf mehr als nur einer militärischen Ebene oder auf der Ebene von Völkermord stand, sondern auch quasi in den Seelen der Leute stattfand. Ja, das, das begleitest du, das ist hervorragend gelöst. Oder so ein bisschen äh, Beispiel mit Augenzwinkern. Zuletzt, der letzte AAA-Titel, den ich gespielt war, habe, war Red Dead Redemption 2, dieses Cowboy-Spiel. Ein, ein wirklich wahnsinnig großes, episches Spiel. Und da ist es so, eine kleine Anekdote, ähm, Du hast dort eine Karte mit legendären Tieren, die du finden kannst. Und dann findest du plötzlich in irgendeinem Wald den riesigen weißen Wolf. Und dann ist klar, okay, den erschieße ich jetzt und heute ihn. Und dann, wenn ich das gemacht habe, stelle ich fest, ja okay, das war's jetzt mit diesem legendären Tier. Und dann wird so diese, wurde für mich als Spieler so diese Landergreifung und diese... Dominanz der Menschen, die immer weiter in die Natur eintritt, was ja quasi in Amerika, auf dem amerikanischen Kontinent, nochmal so stark und, und neu gewesen ist, ja, wurde da so spürbar durch diese spielerische Interaktion und auch so auf eine sehr seltsame Art und Weise spürbar, weil klar war, okay, das Gameplay will das jetzt von mir, aber irgendwie als Spieler finde ich es überhaupt nicht korrekt, das jetzt zu machen. So, ne?
0: Hast du habt ihr Event Horizon Zero Dawn gespielt. Das empfinde ich als... Also ich kann euch leider nicht sagen, warum das so gut ist, weil das wäre wirklich gemein. Äh, kann ich empfehlen, weil das genau damit spielt. Die, die, die Pointe dieses Spiels ist genau das, wo wir darüber sprechen: quasi, oh, es wird plötzlich doch ein Wert erzählt, den du vorher gar nicht gesehen hast. Und das hat mich sofort in seinen Bann geschlagen. Das Spiel hat mich ja sowieso durch äh, mechanische Dinosaurier als äh, großer Dinosaurier-Fan in den Bann geschlagen. Und dann kam dieser Punkt und ich so, okay, well played, well played. Und das kann ich also als, als für, für, bei, bei Videogames auf jeden Fall als, als positives Beispiel nehmen. Ähm, wie ähm, habt ihr quasi eure nächste, äh, also eure nächste große Vision geplant? Was ist bei euch in der Firma los als nächstes? Du hast natürlich einerseits gesagt, ihr arbeitet was an einem eigenen, aber was ist als nächstes Großes bei euch geplant, auftragmäßig oder... Ähm,
2: Genau, also unabhängig von dem Ding, was wir quasi selber machen wollen, genau. machen wir gerade sehr viel mit sehr unterschiedlichen Museen zusammen, ne? wo es vielleicht in den, in den letzten Jahren zudem so ähm, Spiele waren, die in einem schulischen Kontext eingesetzt werden und von Jugendlichen gespielt werden, es, es, ähm, genau, befassen wir uns sehr, sehr viel mit Spielen im Raum, Spielen im Museum. Ähm, ähm, machen gemeinsam ein Spiel mit dem Deutschen Historischen Museum zusammen, wo wir bereits einen Prototypen gezeigt haben, ähm, gemeinsam mit dem Landesmuseum in Zürich, ähm, wo, wo zum Teil sehr, sehr trockene Themen verhandelt werden, aber es eben eine Bereitschaft gibt, die ja, ungewöhnlich und locker und spielerisch zu, aufzubereiten. Und äh, das, macht, das macht große Freude, weil sich dort eben zwangsläufig eine totale Hybridversion aus ich bin der Spieler, Spielerin im Raum, ich habe digitale Screens, auf denen ich was bediene, es ähm, sind aber auch ganz analoge Brettspielelemente quasi mit dabei und das
1: verschmilzt da alles und ähm, genau, das machen wir gerade. Und gleichzeitig, wenn, wenn du diese Frage stellst, ich finde so, die, das Fortentwickeln von Playing History, das äh, steht ja für uns letztlich auf mehreren Ebenen. Das eine, was, was Geis eben schrieb, sind so die, die Aufträge, die wir haben und so weiter und das andere ist natürlich quasi die unternehmerische Fortentwicklung, wo, wo äh, ich durchaus sagen kann, jetzt Jetzt gerade ist für uns so ein bisschen der Tipping Point erreicht, wo wir sagen, wir müssen jetzt eine Infrastruktur schaffen, die uns erlaubt, quasi mehr und mehr dieser tollen und interessanten Projekte anzunehmen, wo wir ja wirklich gesegnet sind, dass wir mit denen konfrontiert werden, ohne dass das bedeutet, dass Geist und ich mehr Arbeit haben, sondern dass wir eben ein Team aufbauen können, wo, wo einfach die Kompetenzen und die Verantwortlichkeiten so verteilt sind, dass das einfach für alle gesund und, und schön ist. Und da sind wir jetzt gerade dran. Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen zu den Spielen, nach denen du gefragt hast. Ja?
2: Ich habe auch eine Anekdote. Und zwar ein Brettspiel Malefiz. Kennst du das? Ja. Kennen viele, ne? Ja, ja. Und das ist ein Spiel, dem ich erstmal keinerlei narrativ irgendetwas unterstelle. Aber folgendes, eine Geschichte meiner Eltern, ich hoffe, die hören gerade nicht zu, und zwar gab es eine Situation, auch ein selbstgemachtes Malefiz in der DDR haben die gespielt mit einem befreundeten Ehepaar, Malefiz ist ein Spiel, was man zu viert spielen kann, eine einzige Figur, man hat fünf und eine einzige Figur muss ans Zielfeld kommen, man kann sich gegenseitig rausschmeißen und es gibt kleine Barrieren, die kann man quasi rauswürfen und anderen in den Weg stellen, wenn man das möchte. Und ähm, das Ding scheint erstmal ein ziemlich klassisches Brettspiel zu sein, wo man würfelt, ziemlich glückslastig. Aber das ganze Leveldesign ist aufgebaut wie eine Pyramide. Irgendwann muss man durch so ein Nadelöhr hindurch, dann teilt sich der Weg wieder und man kann quasi den Run aufs Ziel starten. Sorgt dafür, dass ähm, man nicht weiterkommt, wenn man nicht Teams bildet weil man irgendwann in diesem Nadelöhr steht und alle hauen sich einfach nur noch gegenseitig raus und das Spiel schreitet nicht mehr voran. Und das haben auch meine Eltern damals beim Spiel festgestellt. Und ähm, zwei aus dieser Viererrunde haben sich dann eben in einem Team verbündet und haben gesagt, so, wir halten jetzt zusammen, weil wenn wir uns weiter gegenseitig rausschmeißen, dann kommen wir nicht weiter, haben sich verbündet. Und die anderen beiden, die das ähm, quasi auch hätten tun müssen, da gab es Vorbehalte von einer Person. Und plötzlich hat das zu einem derart großen Clinch geführt, ja, also die beiden. Männer, muss ich sagen, die sich verbündet haben, ja, die haben dann halt sich da durchgeboxt quasi gemeinsam und als klar war, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wieder jeder seine eigenen Wege geht, da ging es dann wieder um, ja, wer hat das größte Glück und kommt ins Ziel, ähm, hat aber für so, einen, für so einen dramatischen Abend gesorgt, dass sie daraufhin dieses Spiel weggeschmissen haben. Deswegen referieren wir dazu immer nach dem Jumanji unserer Familie, ähm, wo nur so ein paar einzelne kleine Barrikadensteinchen übrig geblieben sind, die damals noch mein Opa selber gedrechselt hat irgendwie. Ähm, aber das Spiel wurde daraufhin nie wieder angefasst und es hat eine ganze Weile gedauert, bis man es wieder gefunden hat. Ne? Also so viel zu dem, zu dem Thema. Es gibt Spiele, die vermeintlich gar kein Thema haben, aber trotzdem in sich ein Narrativ haben, was aber nicht ersichtlich ist und danach suchen wir ja quasi die ganze Zeit. Ne? Martin spricht immer von der Ludo-narrativen Dissonanz. Ja. Ähm, ne? Also das sind Spiele, die nicht cool sind, die packen ein Thema, aber plötzlich merkst du, ich mache ganz andere Handlungen und genau, die genau. passen gar nicht zu diesem ja. Thema und ähm, so gibt es eben Spiele, bei denen das wunderbar zusammengeht oder die einen überraschen. Wie Malefitz. <lacht> ein gutes Beispiel, aber den
0: würde ich niemals nennen, als in dieser Hinsicht. Von der sehr spannendes Beispiel. Ähm, äh, Gibt es denn Fragen aus dem Chat irgendwie, aus dem aus dem Livestream? Okay. Ähm, du hast gesagt, ihr entwickelt eure Firma weiter. Habt ihr denn ein Ideal, das ihr erreichen wollt? Also eine Personenanzahl oder etwas, was ihr umsetzen möchtet?
1: Nein, das nicht. Aber äh, was wir schon machen, ist eher so gewissermaßen Jahrespläne, dass wir eben gucken, äh, dass wir uns so Ziele auf verschiedenen Ebenen für jedes Jahr setzen und dann prüfen, inwieweit sind wir mit denen vorangekommen. Das schon. Ähm und gleichzeitig kann ich schon sagen, dass, und das liegt sicherlich auch daran, dass äh, wir jetzt nicht mit so einer Unternehmer-DNA geboren wurden, sondern uns das auch so alles erarbeiten und erschließen, dass wir doch äh, vergleichsweise konservativ sind, äh, was dieses Wachstum angeht. Das heißt, dass wir schon gucken ähm, in den Schritten zu wachsen, die sich für uns irgendwie fassbar anfühlen und lieber äh, etwas besonnenere Schritte machen, als zu stark voranzugehen, um dann möglich, möglicherweise irgendwie eine, eine Linie zu reißen. So. <lacht> <lacht> äh,
0: ihr macht ja auch noch äh, so Workshops zusätzlich äh, zur zu Unternehmensführung und Spielerfinden macht ihr auch noch Workshops. Was sind da die Inhalte von diesen Workshops?
2: Ähm, tja, Workshops, Beratungen auch ganz klassische, ne? wenn jemand ein Spiel anfängt und nicht weiß, wie er vorankommt oder feststeckt im Prozess, so, da gucken wir, gucken wir auch mit drauf ähm, und Workshops oftmals dazu, ja, ähm, die, den Ansatz von Game Design irgendwo auch in Bereiche reinzubringen, die anders arbeiten. Ähm, das heißt beispielsweise sehr, sehr stark fokussiert auf beispielsweise die Leute, die dann das Produkt, was man entwickelt, ähm, nutzen oder iterative Prozesse. Ne? So ein Design-Thinking kann man eben auch sozusagen als Game-Design-Thinking denken. Mhm. Ähm, und da, da forschen wir ja selber die ganze Zeit und, und ähm, äh, tragen das Wissen, was wir anhäufen, auch gern weiter. Und unter anderem halt eben auch äh, mit Museen gemeinsam, ne? Die, die ja oftmals sehr komplexe Fragestellungen haben, weil sie eben noch einen Raum und ein Setting und eine Dramaturgie irgendwie mit bedenken müssen, in die sich dann ein Spiel eher als kleiner Baustein, Baustein einordnen muss, wo man eben nicht die Zeit hat, jemanden eine halbe Stunde ein Regelwerk zu erklären, ja.
1: ähm, etc. Also es ist sehr anschlussfähig an das, was ich vorhin sagte, dass es einfach viel mehr Institutionen gibt, die sagen, ah, wir wollen jetzt irgendwie eine, eine spielerische Interaktionen irgendwie reinbringen in das, was wir hier tun, könnt ihr uns als Experten und Expertinnen für Spiele hier bei raten. Und da gibt es einerseits, was wir zuletzt hatten, es gibt eine Online-Plattform, die auf Nutzerinteraktion aus ist, wo gesagt wurde, hey, könnt ihr uns Gamification-Methoden raten, die wir hier irgendwie einführen? Das war eine Sache. Dann gab es einen Workshop, wo es darum ging, dass junge Menschen, es waren junge Mädchen oder junge Frauen mit Fluchterfahrungen ihre Erfahrungen durch äh, das Machen von Spielen verarbeiten und beschreiben sollten. da kam quasi Am Ende dieses Workshops kamen dann eben keine Texte oder Videofilme oder sonst was raus, sondern kleine Minigames, die die äh, betroffenen Mädchen und jungen Frauen äh, da entwickelt haben. Das war eine Jetzt eine ab Herbst sind wir
2: auch wieder an der Schule, wo wir mit Kindern gemeinsam einfach über ein Jahr hinweg begleitend ein Spiel entwickeln. Ein
0: Jahr? Wow, das ist beeindruckend. Wie genau, viel, wie, wie also ich glaube in, insgesamt,
2: ich weiß nicht, wie viele Sessions wir da haben, ähm, ist noch in Zusammenarbeit mit anderen. Also ich glaube, zehn Sessions, da geht es auch noch darum, irgendwie 3D-Druck soll da auch noch ah ja, mit thematisiert okay. werden. Das heißt, es wird wirklich auch ein Brettspiel
1: mit Miniaturen und, und wie, 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 wie viel Zeit
0: habt ihr mit denen dann? Also zehnmal treffen, aber dann einen ganzen Tag? Oder... Nee, ich glaube,
1: da. es sind immer nur ein paar Stunden dann in mhm. diesen zehn ja. Sessions und es geht auch ganz stark darum, dass die selber entwickeln okay. und wir immer ja. so als Mentoren mit, ja. mit hinkommen und drauf gucken. Ähm, genau, es geht da auch hier ganz klar, äh, ganz klar formuliert, hier ist der Weg das Ziel. Es geht eher darum, dass die äh, Kinder und Jugendlichen ins Machen kommen. Es ist auch ein Son Sonderschulformat, mhm. ne, wo die Kapazitäten der einzelnen Kinder und Jugendlichen auch unterschiedlich sind, wo ja. wir einfach gucken müssen, ähm, wie ist die Gruppe, was, was sind die äh, zu tun imstande ja. so, und das, das ist eher quasi, dass die Kinder in so ein kreatives Format des Machens reinkommen. Ja,
0: ja okay, quasi so ähm, dieses, das, das Machen des das, das Spiels quasi auch schon als, als Teil des, des der, der Experience. Ja, der ne, ja, genau. Also
1: vielleicht, das kann man auch noch vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir mit einem Museum oder anderen Partnern anfangen, ein Projekt zu machen, ist das Erste, was wir machen mit denen in in einem Workshop-Format in Windeseile ein Spiel zu entwickeln, mhm. dass denen über einige Techniken und Mechanismen erstmal so die Grundparameter eines Spiels klar werden. Das klar werden muss. Wir müssen definieren, was das Ziel ist. Wir müssen die Hindernisse definieren. Wir müssen die Entscheidungsmöglichkeiten definieren, die wir ja. haben. Wir müssen irgendwie definieren, was ist das für eine Welt. Vielleicht die Welt anreichern mit einer Narration. Dann erkennen sie, ah, warte mal, wenn ich hier als Figur einen Elefant nehme oder hier als Figur, I don't know what, einen Vogel, dann haben die schon gewisse Imperative. Ja dann ist es irgendwie klar, der Vogel kann möglicherweise fliegen, der Elefant kann nicht fliegen. Am Ende sind es nur Bauteile und jeder könnte eigentlich alles, aber allein dadurch, dass es eben Vogel und Elefant ist, haben sie, haben sie einen gewissen Imperativ. Ja? Und diese ganzen Learnings, die greifen wir am Anfang auf, damit so naja, das Verständnis für Games gesetzt ist eben aus dem Grund, wie Geist sagte, die meisten machen das zum ersten Mal, die mit uns ja. in Kontakt
2: treten. Und äh, Game Design, du weißt es ja, bringt einfach auch ein bisschen eine eigene Art von Kommunikationsprozessen mit sich. Ne? Also ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe ähm, einige Jahre beim Film gearbeitet und da ist es halt so, dass da schön eine sehr, sehr diktatorische Struktur herrscht und die Ideen von oben nach unten weitergegeben werden und irgendwann kann man die Ideen gar nicht mehr erkennen, sondern nur noch Handlungsanweisungen ja, und so. Ja, ne? ja. Und beim Game Design ist man einfach, hat einen ziemlich offenen Raum, alle Stimmen dürfen gehört werden und da muss man natürlich auch ähm, für eine Kommunikation sorgen, die wertschätzend ist und die eben kleine Ideen, ja, Ideen sind ja kleine Pflänzchen, die sehr, sehr ja. schnell totgetrampelt werden können, ähm, dass die wachsen können und ja. äh, das ist ziemlich spannend und für, für viele auch, auch ähm, ja, tatsächlich ungewöhnlich.
0: Das heißt jetzt eher weniger äh, der Herr im Hause als der Moderator.
2: Ja, aber so ist es ja beim Spielen. So, yeah, ne? Ich yeah. meine, du legst, ein, du legst ein Spiel auf den Tisch und dann gehört es den SpielerInnen. So, es ist yeah, nicht mehr deins. Und was die draus machen, das ist dann das Spiel. Yeah. Und dann musst du dich fragen, ist es das, was ich wollte oder nicht. <lacht> yeah, yeah, you know. so, das heißt, du gibst ja ständig dein Ding aus der, aus der Hand und yeah. das ähm, genau, läuft auch bei den
1: Workshops, die wir machen, auf jeden Fall so. Ja, aber ich glaube, es ist interessant, dass du das nochmal so rausstellst, das ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders äh, an, an der Stelle, weil du ja quasi schon so der kreative Herr der Sache bist, so würde ich das mal wahrnehmen. Und bei uns ist es schon so, das kann man ich kann, glaube ich, ehrlicherweise sagen, ne? Die, das Museum kommt mit einer Hoffnung oder mit einer Vision zu uns. Und es ist schon unsere Aufgabe, letztlich zu gucken, wie kriegen wir es hin, auf der einen Seite ein interessantes Spiel zu machen und auf der anderen Seite eure Ideen äh, damit in Einklang zu bringen. Und manchmal ist es sehr nah aneinander und deckungsgleich und manchmal erfordert es da doch gewisse Prozesse der, des Zusammenbringens. Und das ist auch ganz viel Psychologie und Moderation zwischen den Leuten, das, das ist schon so. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger, aber schon. Ja? Weil gerade bei konservativeren Institutionen sind da natürlich auch, ne, die erkennen Chancen, aber gleichzeitig sind da auch äh, durchaus festsitzende ähm, ja, Bedenken. Ja? Also ich hatte ja vorhin den, das Beispiel der Stasi-Unterlagenbehörde gebracht. Also so viel kann ich sagen, auch bei denen innerhalb der Behörde, war ja eine relativ große Behörde, ähm, da gab es ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Projekt. Ja. Die, die einen sagten, das ist die super Sache, lass uns das machen. Und andere waren sehr, sehr skeptisch und haben sehr genau drauf geguckt. Ah, wie werden hier Dinge dargestellt? Ist das alles historisch korrekt? Ähm, und so weiter. ja Und da erfordert es sehr viel Fingerspitzengefühl, glaube ich. Was und und hat. ein paar Tipps und ein paar Tricks einfach
2: auch. Also wir wissen ja, dass wir immer viel mehr Inhalte bekommen, als die Spiele dann auf der Oberfläche kommunizieren können. Das heißt, es gibt tatsächlich auch einfach so ein paar Game Design ja, na, Tricks klingt so ein bisschen doof, ähm, aber halt so ein paar, paar Strategien vorzugehen, um viele Inhalte mehr, als man braucht im Spiel, quasi mit reinzunehmen, aber eben auf einer Ebene, wo es dann den Spielern freigestellt wird, sozusagen tiefer zu gehen und das eigentliche Gameplay nicht behindert. Also ja, ja. so nach dem Motto, ich muss jetzt hier nicht zehn Seiten Text lesen, um dann eine Entscheidung treffen zu können, ähm, sondern ich muss nur eine Seite Text lesen und kann die Entscheidung treffen, aber die übrigen neun Seiten kann ich mir dann auch abrufen, ja, beispielsweise. Ja.
0: Oder, oder durch meine Entscheidung lese ich den Text.
2: Ja, genau, das, das ja ist natürlich das Ideal. Ne? Ja. So, und ähm, noch besser ist es, wenn man es schafft, diese ganzen Inhalte so zu komprimieren, dass einem die Essenz ähm, klar wird, aber man eben nicht viel lesen muss beispielsweise. Ne? Ja, ja. Und das Ding, Text, wir müssen einfach mit sehr vielen Textmengen hantieren. So. Auf jeden Fall.
3: Ja. Und
2: ähm, jetzt gerade, ne, Bei diesem, wir haben es gerade mal durchgezählt, bei diesem, bei diesem Spiel Leipzig 89, was wir gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Museum gemacht haben, da, das haben wir als Graphic Novel quasi aufgebaut und das sind halt ähm, 1100 Textbausteine, jeweils Deutsch und Englisch, das heißt über 2000 Textbausteine, die wir da handeln müssen. Das heißt, wir müssen auch technisch so aufgestellt sein, dass wir nicht sagen müssen, ey, ihr müsst ähm, nach den ersten zwei Monaten des Projekts alle Texte fertig haben, weil dann müssen die übersetzt werden und dann muss der Entwickler die irgendwie in monatelanger Kleinstarbeit einfügen. Das heißt, wir haben auch. Ähm, für unsere in der Firma quasi ein eigenes Tool entwickelt, mit dem wir quasi sozusagen an der Schnittstelle zwischen Entwicklung und, 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 und Game Design, ähm, wir nennen es Narrative Design quasi, äh, sitzen können und quasi ja, sehr, sehr lange im Prozess an den Inhalten arbeiten können. Ähm, ja, länger als es vielleicht bei klassischen ähm, ja, Game Development Prozessen sonst der Fall wäre, wo dann mhm. eben am Ende alles an den Entwickler übergeben wird, der das dann verarbeiten ja. muss, der aber nichts mit den Inhalten zu tun hat.
0: Ja. Das, das klingt total spannend, da würde ich mich nachher auch nochmal privaten. <lacht> ich habe hier noch eine Frage aus dem
3: Livestream. Ja. Ähm, und zwar geht es nochmal um das Malefiz-Beispiel. Wie bekommt man als Game Designer diese subjektive Spieleerfahrung mit dem Blick jenseits von Testrunden, dass das Spiel zum Streit führt und weggeschmissen wird? Das war ja sicherlich nicht intendiert.
2: Jenseits von Testrunden, also die, geht die Frage in die Richtung, quasi, wenn sich das in den Testrunden gar nicht zeigt, dass, ob man das dann trotzdem noch im Griff hat? Also das Ding ist, es wird getestet und das, was bei den Tests rüberkommt, das ist auch das, womit wir quasi arbeiten. Alles andere. Ähm, genau, kann natürlich trotzdem irgendwie passieren. Dass das Spiel weggeschmissen wird, war ein bisschen extrem auf jeden Fall. Aber ich glaube, für die Person, die es entwickelt hat, ich habe jetzt gerade den Game Designer nicht im Kopf, und mir liegt er auf der Zunge, ähm, für den ist es womöglich sogar ein ziemlicher Erfolg gewesen, dass ein Spiel so starke Emotionen hervorrufen kann. Denn ähm, meistens werden die Spiele ja weggeschmissen, weil sie zu langweilig sind. <lacht> ähm,
0: vielleicht zieht die Frage auch dahingehend ab, ob du, also man kann sie auch so lesen, Du als Game-Designer kannst ja oder als erfahrener Spieler kannst ja Spiele, deine eigenen oder fremde Spiele so spielen, dass du die Extremfälle selber austestest. Machst du das? Also Spiel du Spiele? Ich mache jetzt mal nur diese dumme Strategie und gucke, was passiert. Man nennt das ja auch Break the Game. Bin ich persönlich kein Fan? Also ich kann das nicht besonders gut, aber Mancher Testspieler setzt sich an den Tisch und sagt, ich mache jetzt ein Spiel kaputt.
2: Ja, musst du ja so machen, oder? Genau, aber machst so du das funktioniert selber ja auch. ein Test. Ja, genau, ja, ja, auch, ne? doch, doch, auf jeden Fall. Nee, man, muss, man muss dann irgendwie die Extreme einnehmen. Nicht immer kommt man Fall. auf die Extreme. Ne? Genau. Also, ähm, wir haben natürlich auch ein paar Leute, die ab und zu für uns testen. Und gerade bei digitalen Sachen ist es immer ganz cool, den Entwickler selber testen so, das lassen. Den sind nämlich nicht alle Inhalte vollkommen egal, manchmal. Ne? Und der testet dann halt technisch und der zeigt dir dann, wie man ein Spiel inhaltlich unter anderem kaputt spielen kann. So. Und. Ähm, das, das ist aufschlussreich. Andererseits, ne, wenn du ein Spiel machst, was, was sich an Kinder und Jugendliche richtet, die sind halt einfach unverfroren. Denen ist das erstmal <lacht> herzlich egal, die probieren halt aus. Die sind ehrlich und die gucken, was geht. Und da ist es sehr, sehr spannend zu sehen, ähm da, da, da gibt es auch ganz unterschiedliche Spieler in Typen, ne? welche die wahnsinnig, die, also diese Handlungen er, sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Wir haben beispielsweise dieses Spiel Hidden Codes simuliert, so eine Social Media Umgebung. Ne? Und man kann an jedes Profil, was es da gibt, auch wenn es geschlossen ist, eine Freundschaftsanfrage schicken. So, das ist halt ein spielerische Axt, das kannst du machen, ist ein Klick. Bei vielen passiert überhaupt nichts, weil dahinter geht die Handlung nicht weiter. Mhm. Aber bei manchen musst du es halt machen. Und dann haben wir in den Tests halt oftmals gesehen, mit Bildschirmübertragung, weil ne, während der Pandemie kannst du ja nicht immer neben den Leuten sitzen. Dann siehst du so den, den Mauscursor quasi und der hovert über diesem Button Freundschaftsanfrage senden, weil das ist ja ein Ding in der realen Welt, ne. wem schicke ich eine Freundschaftsanfrage ähm, und da siehst du, manche Leute, die klicken halt einfach überall und manche, für die ist das halt, die sind halt dann voll in der Handlung drin. Und da versuche ich die Leute eher hinzubringen, ne? dass sie irgendwie diese Handlung reingeführt werden und dann an den Punkt kommen, wo die Simulation sich so echt anfühlt, dass man sich das zweimal überlegt, weil man es in der Realität auch so machen würde.
1: Und gerade, wenn ich an Testspielrunden in Schulen denke, als noch vor der Pandemie wir dann so in Schulklassen gegangen sind, da kommen ja manchmal Dinge zutage, an die du überhaupt nicht zu denken geträumt hast. Also ähm, ich kann mich an eine Sache erinnern, das war wirklich das war das schwer für mich. Ähm, da war ich an einer Schule in Marzahn und wollte ein Spiel testen und sagte, so Kinder, jetzt ähm, macht, mal, macht mal vier gleich große Gruppen. Das haben, hat nicht geklappt. Die haben das nicht so richtig... Haben, also, dann wollten die einen nicht mit den anderen und das hat ewig gedauert. Die Gruppen, ich habe mir die Lehrerin angeguckt und gedacht, hey, sie muss doch in der Lage sein, dass jetzt hier so eine neunte Klasse hier ein paar Gruppen macht. Weil so. die Spieleranweisung nicht klar genug. Genau. Und das wiederum führte letztlich dazu, dass wir, wenn wir... Spiele dezidiert für den äh, Schulunterricht machen, wir eben äh, auf den ersten Seiten des Begleitmaterials oder des Lehrmaterials immer ziemlich klar machen, okay, was ist das Setup, was musst du, liebe Lehrkraft, im Vorfeld herstellen, wie musst du das angehen, was sagst du, wenn dieser oder jener doofe Kommentar kommt, also doofe Kommentar in Anführungszeichen, wenn irgendwie eine Verweigerungshaltung kommt und so weiter. Also dass doch wir, die
0: Experience Design. Ab, ja, ja, genau, ja, bitte, schon. Ja, ja. Und
1: da, dass wir versuchen, möglichst viele Brücken zu bauen. Ich finde das gerade, wenn es um Einsatz im Schulunterricht geht, sehr wichtig insofern, als dass wir zwar ein Spiel für äh, Schüler und Schülerinnen machen, aber die wahren Gatekeeper natürlich die Lehrkräfte sind, denen es ihr irgendwie gefallen muss und die das Gefühl haben muss, ah, das ist ja cool, das kann ich jetzt einsetzen und es nicht dieses Gefühl auslösen darf, ah, oh, pff, äh, muss ich mich selber erstmal reindenken und ich bin gar nicht so spieleraffin, wie mache ich das eigentlich und so. Na und nochmal zum Thema Gamebreaker, ne? gerade bei narrativen Spielen
2: ist es im besten Falle schaffst du es sogar, das so einzubauen, dass der Gamebreaker einfach eine bestimmte Rolle in diesem Spiel einnimmt. Also Bürokratopoli ist durchaus darauf angelegt, dass es Leute gibt, die, sich, die dürfen sich verweigern. Ja? Nachdem man durch also, na, auch da muss man Bündnisse bilden und auch da muss man irgendwie politisch agieren. Man kann aber auch politisch agieren, indem man sagt, ihr seid mir alle egal, ich mache mein eigenes Ding mhm. oder ich versuche euch zu stören. So. Auch mhm. das hat dann, nimmt eine bestimmte Rolle in diesem Spiel ein. Und ähm, jetzt hatten wir es bei Leipzig 89 beispielsweise so, wir spielen den, den den Tag des 9. Oktober 89 in Leipzig durch, friedliche ähm, Revolution oder ein wichtiger Tag der friedlichen Revolution. Und ähm, das Ganze kann eskalieren am Ende, was dazu führt, dass die SpielerInnen natürlich ganz klar versuchen, diesen kontrafaktischen Verlauf herbeizuführen, also ja, es eskalieren ja, zu ja, lassen. Ja. Und das ist genauso viel wert, äh, ja, sozusagen, ja. wie es... Richtig sozusagen faktisch ja. nachzuspielen. Weil es ist ja auch,
0: ist ja auch spannend. Was, ja, genau. Wie sieht das denn aus, let was niemand explode, gesehen hat? wie es bei Tinkertank ja, der Spruch ist. Wie, wie heißt das? Let everything explode. Ja. Ja. Es, ist, es ist genau das. Wir haben ja eine gewisse Faszination. Im, im Spiel kann ja alles erstmal passieren. Es hat ja keine realen Auswirkungen. Das finde ich gut.
1: Let everything explode. Das ja, ist nicht von mir. Ist. Ich zitiere das. Das ist
0: war es, oder? Ja, das ist ein, äh, und das ist, dafür ist ein Brettspiel auch äh, grandios. Du kannst, den, du kannst äh, den Eskapismus feiern, aber du kannst auch alles explodieren lassen und gucken, was passiert. Wie viele Freundesgruppen gerade in einem männlich dominierten Freundeskreis treffen sich, um genau das zu machen, sich mal so richtig, richtig zu clashen. In die Pfanne zu hauen. Ja, ja.
1: Richtig in die Pfanne zu
0: hauen. Ja, da, da sind doch Brettspiele hervorragend. Ja, so.
1: Runter. Oh. Gutes
0: Beispiel, ja. Oder wie viele Freundschaften sind dann, Risiko wenn man es kann. Es ne?
2: gibt auch Leute, die, die das nicht können, ne? die dann einfach diesen Magic Circle nicht betreten können, sondern die einfach mit ihrer gesamten. Mit ihrem gesamten echten Ich in ein Spiel betreten und ähm, wenn dann so ein Spiel wie runterkommt, was darauf angelegt ist, die Spielerschaft ja. zu entzweien, ja, auch wer dann wollt, Freundschaften zu brechen.
0: Werbe wer, wer vom Düsterwald, mhm. wie viel bist du und wie viel spielst du? Mhm. Denn auch schon äh, spannende <lacht> Geschichten passiert. Ja, jedenfalls.
2: man lernt die Leute kennen beim Spielen, ne? das ist so. Nicht, nicht jeder schafft es, eine Rolle zu spielen, sondern man sieht aber, ne, wie, wie handeln Leute, wie risikobereit sind Leute. ist ja. allein das. Oder auch äh, genau das
0: Gegenteil ist auch, du siehst manchmal auch die Persön die echten Persönlichkeiten durchscheinen. Das, ist, das sehe ich ganz, ganz oft in unseren Spielegruppen. Ich, ich mache ja auch viel Rollenspiel. Ja, ähm, und Interessante ist, du hast natürlich deine gelebte Persönlichkeit, die du im Alltag bist oder? und dann spielst du da ein Brettspiel oder ein, oder ein Rollenspiel und dann kommt eine ganz interessante, echte Persönlichkeit zum Tragen. So, ach, du bist in echt, äh, ist es dir wichtig, dass du also dein Ding hast und dann bastelst du so oder Haus auf den Tisch und das sind so ganz andere Persönlichkeitstypen die in diesem Kontext auftreten das ist glaube ich auch eine Begeisterung die, die man, wenn man Spiele mag auch rauslassen kann, beides Also mhm. ich, ich muss mich nicht verstellen und oft machen wir, das ist vielleicht auch mal eine Anekdote von uns, wenn wir wir haben ja auch schon Leute eingestellt für unsere Firma und als, wir machen kein Bewerbungsgespräch sondern die bringen ein Spiel mit was spielt ihr denn? Ja, das sage ich, dieser Bring mir dein Lieblingsspiel mit und wir spielen das. Und das Interessante ist, du kannst daraus ablesen, welches Spiel kommt, welches Spiel bringen sie dir mit, was für eine Art von Spiel ist und dann auch, wie erklären sie dir das. Ich meine, wir sind ein Spielerverlag, ich gucke dann, wie erklärt mir die Person ein Spiel? Wenn das natürlich nicht funktioniert, dann wissen wir schon relativ schnell, passt nicht rein. Hm. Aber was für eine Art von ein Spiel und dann auch wie spielt man? Das? Und das Gute ist im Spiel lernt man sich kennen, da lernt man ja, sich so richtig mal Maske, also ohne Maske kennen, weil egal, ob du dich bewirbst oder nicht, wenn jemanden, du weißt was ich meine, richtig so, das geht jetzt nicht. Und das ist halt, das sind Spiele, sind für mich in, äh, auch ein Blick hinter die, hinter die äh, soziale Maske der Leute. Faszinierend, was da alles zum Vorstellen. Gerade bei Brettspielen, die noch nicht reif sind, bei denen viel Frust auftauchen kann oder, haha, ich mache das jetzt, weil es geht. Faszinierend. Deswegen, für mich ist Brettspielen auch äh, rauslassen von Persönlichkeit.
2: Definitiv. Und da haben Brettspiele auf jeden Fall auch eine ziemlich subversive Kraft, ne? ja. indem sie halt bestimmte Spielstrategien sozusagen zu einem schnelleren Spielerfolg kommen lassen. Und es können halt Spiele darauf anlegen, dass klar ist, okay, ich muss hier ja aggressiv spielen, ich muss fies spielen, sonst komme ich nicht voran. Ich muss so tun, als würde ich ein Bündnis eingehen, was auch immer, weil nur mit Ehrlichkeit komme ich hier nicht weiter. Und wenn Spiele das machen, dann kann das ziemlich spannend Sein, aber halt natürlich auch gefährlich. Ne? Also, das ist, das, ist schon, das ist schon spannend, ne? wie, viel, wie, wie stark auch die SpielerInnen das Spiel lesen können. Kennt
0: ihr Jojo sich von äh, Hardbolt Games? Der, der hat letztes Jahr nee. oder vor zwei Jahren äh, Spiel des Jahres gewonnen mit äh, Mikro Makro. Ah, ah ja. Ja, doch,
1: ja, ja, klar. Ja, Dieses Spiel ähm, will ich
0: gar nicht, auf das spiele ich gar nicht an, sondern auf das, was er davor gemacht hat. Eins meiner Lieblingsspiele:
1: Cosa Nostra. Cosa Nostra. Cosa ah, Nostra ja. liebe ich auch. Das können wir jetzt zusammen spielen. Ein fantastisches ja,
0: spiel, spiel, weil das Spiel. Das Spiel sagt in den Spielregeln, du musst fies zueinander sein. Und mein Ansatz war, I break the game, indem ich das nicht tue. Ich spiele dieses Spiel maximal kooperativ und ich gewinne es jedes Mal. Wirklich? Jedes Mal, ah, ja. weil ich kooperativ spiele. Weil ich sage, okay, wenn jeder ständig sich miteinander battelt, bei ja. mir kriegst du die Garage immer für 1.000 Dollar. Du kannst immer kommen. Ich sage immer, ja, du gibst aber immer, immer 1.000 Dollar. Alle anderen wollen 5.000 Dollar, kriegen sie halt nie. Bei mir kostet es 1.000 Du krieg, ich krieg ständig Kapital, weil ich kooperativ, ich habe noch nicht einmal betrogen bei diesem Spiel, weil ich sage, hey, muss ich ja nicht. Wenn ich einmal betrüge, kommt keiner mehr zu mir, wenn ich aber immer offen bin, du hast Gewinn, ich habe Gewinn, wenn das alle, wenn das mit eins zu eins geht das natürlich, aber wenn du mit vier Leuten spielst, machst du dreimal deinen Schnitt und alle anderen machen nur beim vierten, bei jedem vierten Mal einen Schnitt. Ich gewinne das Spiel kooperativ. Und das ist aber auch interessant, mittlerweile, natürlich, weil ich alle Spiele relativ kooperativ spiele, selbst Strategie spiele, wissen das schon alle und kriegen mich immer an meine Achillesferse. <lacht> Die Achillesferse, ich bin sehr vertrauensselig, also vertrauensselig so, wenn mir dann jemand so, meine eigene Frau zum Beispiel, bei Game of Thrones in den Rücken fällt, und dann ist es na, sieben Jahre später immer noch ein Thema bei uns. <lacht> weil ich mich dann immer... Oh, mein Bruder, Twilight Imperium. Ja, mein Bruder spielt das Spiel zum allerersten Mal. Ich sage, hey, lass uns doch hier eine Verbindung machen. Und er so, okay. Und dann haben wir quasi das Spiel zu zweit gespielt und alle anderen alleine. Wir waren alles man wer gewonnen hat. Weil mein Bruder und ich so, hey, ich müsste diesen Punkt im Siegpunkt zu so bekommen. Und er so, ja, ich auch. Okay, dann gehe ich zuerst hin, dann gehst du hin, dann tauschen wir miteinander. Die anderen Spieler kamen nicht mal auf die Idee, selber miteinander zu interagieren. Und haben es einfach quasi, die wussten nicht, was sie gegen uns tun sollen. Ich hatte nur genau zwei Schiffe. Mein Bruder hatte eine riesige Flotte. Und jeder, der mich angreifen musste, musste an meinem Bruder vorbei. Fantastisch. Also ich liebe solche Dynamiken zwischen Spielern. Mein Bruder mhm. war das einfach nicht wichtig, das Spiel. Ich spiele, weil ich Spaß habe. Ich habe hab keine Aktien da drin. Mhm. Alle anderen hatten Aktien im Spiel. Oh Gott, war das eine großartige Atmosphäre am Tisch. Ja, das ist
2: super. Ja, die ähm, Spiele schaffen Verbindungen. Ne? Die reichen oh, einfach ins, in, 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 in diese Welt hinein und schaffen Erinnerungen, an die man sich ja, dann einfach... Die, als die wenn es echt
0: gewesen wäre. Also, weißt du, es, sind ja, es, sind ja, es sind ja quasi fiktive Inhalte, ja, aber ja. es sind reale Situationen mit Leuten. Und das finde ich an Spielen, äh, und es muss nicht mal Rollenspiel sondern Brettspiel lösen, genau das aus, mhm. weswegen ich auch diesen, den Berufsweg gewählt habe, auch, weil es genau das produziert. Ich würde sagen, genau, ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, ich würde jetzt mal das Gespräch an dieser Stelle mit, einer, mit einem riesengroßen Danke bedanken, äh, beenden. Ich hatte sehr viel Freude, wie ihr merkt, auch äh, thematisch. Äh, ich würde noch ein paar Fragen äh, ins Publikum geben und... Aber euch sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Freude und danke, dass ihr so uns habt reinblicken lassen in eure Arbeit und auch in eure Begeisterung.
2: Ja, danke dir. Ja, stellt gerne alle Fragen, die ihr fragen wollt. Super gerne.
3: Dann stelle ich die erste Frage. Ich würde gerne wissen... Ähm euer Name sagt ja schon Playing History. Ihr spielt, man spielt also viel zum Thema Geschichte und ihr habt viel über Geschichte erzählt, die ihr thematisiert habt aus der Vergangenheit. Wie sieht es denn mit der gegenwärtigen Geschichte aus? Ist, sind es, weil wir schreiben ja jeden Tag Geschichte am Ende vom Tag, ähm, sind sind das zu heikle Themen für euch? Ist das, Du hast vorhin von dem Thema ähm, ich glaube Radikalisierung und Rechtsextremismus und so gesprochen. Aber ähm, es gibt ja viele politische, historische Themen, die passieren. Ähm, ist das interessant für euch und würdet ihr darüber auch ein Spiel machen?
1: Also vielleicht kann ich dazu was sagen. Vielen Dank für die Frage. Ähm, also erstmal ist es so: Ja, Playing History ist der Kern. Wir kommen überwiegend über Geschichtsthemen. Wir hatten jetzt im Portfolio vor zwei Jahren haben wir ein Spiel gemacht äh, zum Thema ja Zukunft gewissermaßen geht, um die Mobilität der Zukunft. Das war ein Mixed-Media-Spiel, wofür wir das Konzept äh, entwickelt haben. Das heißt, es war ein kartenbasiertes Spiel, was aber mit Augmented Reality funktioniert hat, wo man dann äh, quasi ja, ähm, äh, Mobilitätsszenarien durchgespielt hat ähm, und dann ähm, durch die Augmented Reality die Kartenwerte beeinflussen konnte, äh, augmentierte äh, Szenarien, Autos und so weiter äh, sehen konnte. Ja, da, das haben wir gemacht. Ähm, gleichzeitig ja quasi jüngste Geschichte. Ich will eine Sache sagen, als wir Leipzig 89 im Deutschen Historischen Museum äh, äh, veröffentlicht haben, das war der 24. Februar, das war der Tag, wo der Ukraine-Russland-Krieg begonnen hat. Und das war äh, auf jeden Fall insofern, also es war auf vielen Ebenen für uns dann natürlich Thema, aber insbesondere natürlich auf der Ebene, weil wir gesehen haben, ähm, wir erzählen hier von der friedlichen Revolution, deren Ende irgendwie auch von manchen Historikern als das Ende der Geschichte bezeichnet wurde, weil eben die großen Grabenkämpfe zwischen West und Ost irgendwie vermeintlich der Vergangenheit angehörten. Und jetzt lernen wir genau an diesem Tag, dass es bei weitem nicht so ist und quasi diese Konfliktlinie nach wie vor auch in einer gewissen Chronologie besteht. So Von daher, ja, das sind Themen, denen wir uns widmen, auch gerne widmen würden. Wir hatten so viel kann ich vielleicht sagen, auch Kontakt mit einem Museum, dem Fluchtmuseum, die Interesse daran hatten, dieses Thema und die daraus resultierenden Flüchtlingsbewegungen äh, gerne in einer spielerischen Interaktion abbilden zu wollen. Da ist jetzt äh, das Thema Finanzierung eine Frage, dass da einfach keine gesicherte Finanzierung da ist. Mutmaßlich auch, bewegt sich jetzt eher auf der Ebene von Mutmaßung, aber mutmaßlich auch, weil zum Beispiel staatliche Organisationen dieses Thema jetzt noch nicht anpacken wollen, weil es einfach zu heiß, vielleicht auch noch zu undurchsichtig ist, ja. Aber kurzum auf deine Frage, ja, das wären Themen, die wir anfassen wollten, aber auch hier braucht es eben für uns, für unser Modell, einfach die Partner und Partnerinnen, die sagen, okay, wir gehen damit mit rein.
2: Aber ist was, worauf ich
1: durchaus Lust hätte, das sozusagen
2: als eine künstlerische Aktion sozusagen zu machen? Ne? Also auch wir haben ja ganz zu Beginn sozusagen Spiele als Kunstob Kunstobjekt, Kunstgegenstand irgendwie gemacht, ne? also beziehungsweise Martin hat damit begonnen und ich durfte dann da dazukommen und ähm, Kunst kann das nochmal anders sozusagen, aber ähm, ja, genau kann, kann Themen noch freier angehen und kann vielleicht auch Themen nochmal abstrakter behandeln. Und gerade die Game-Kunst sozusagen, die ja, die ja echt groß ist mittlerweile, ähm, der, der würde ich mich auch sehr gerne ein bisschen mehr widmen, ne? auch weil du vorhin fragtest, Felix, was uns so perspektivisch fehlt oder was wir machen wollen und so. Und das wäre durchaus ein Bereich, sozusagen mal die Themen, wo es für die es wirklich gar keine Gelder gibt. Ähm, die einfach mal so anzugehen und nach freischnauze sozusagen da auch ein Stück Meinung reinzustecken. Ne?
3: Darf ich noch eine Frage anschließen daran? Ja.
2: Auf jeden Fall, bitte.
3: Daran angeschlossen finde ich es total interessant bei der Auswahl der Spiele äh, oder der Themen für eure Spiele, ist es ja schon so, dass man eben zurückblickt und auch die Rolle von Deutschland kritisch durchaus betrachtet. Ähm, ich frage mich aber, ob es auch Spiele geben kann oder in Auftrag gegeben werden, wo ganz klar ist, dass vielleicht auch bis heute aktuell noch die Rolle von Deutschland keine gute ist. Weil, also, weil jetzt zum Beispiel bei Leipzig 89, es ist ja vorbei und man kann es jetzt zurückblicken so und sagen, mm -hmm, ja, so war das so, aber Deutschland ist jetzt wo ganz anders. Aber... Ähm, es gibt andere Themen, die sind immer noch aktuell, zum Beispiel militärische Themen, Waffenthemen. Also Deutschland ist ja bei weitem kein unmilitärischer Staat oder sowas. Ne? Ähm, wie geht man damit um und wie geht man mit, also mit, weil eure Aufgabe ist zum einen, zum Beispiel, wenn das mit einem Museum wäre, dass umzusetzen und denen ja zu genügen, aber euch selbst auch. Ne? Da gibt es wahrscheinlich moralische Grenzen, könnte ich mir vorstellen.
2: Also das ist das, wovor ich tatsächlich Angst habe. Ne? Dass Aha. ich irgendwann mal das Gefühl habe, wir kriegen hier ein An oder sollen ein Spiel machen, wo ich ganz stark eine politische Ausrichtung hinter den Geldern merke beispielsweise, die mir nicht passt. Und bisher hatten wir das nicht. Nicht in, nicht in einer ausgeprägten Form. Klar gibt es immer wieder Diskussionsthemen. Ne? Keine Ahnung, die DDR-Aufarbeitung ist, auch wenn sie schon 30 Jahre läuft, immer noch sehr, sehr jung. Und in den letzten Jahren hat sich das, das Bild, der Blick auf die DDR sehr, sehr stark gewandelt. Und man kann anders über die DDR erzählen, als man es Ende der 90er Jahre tun konnte oder Mitte der 90er Jahre tun konnte. Also da hat sich auch was in dem Ton, sozusagen über die DDR zu erzählen, definitiv was verändert. Aber bisher muss ich sagen, dass diese Projekte, alle karmamäßig ziemlich, ziemlich gut sind. So. Also das Konto, das Konto ist relativ weit aufgeladen und das hoffe ich bleibt auch so. Das Karma-Konto. Das Karma-Konto, ja. Entschuldigung, das Karma-Konto vor allem. Ähm, ähm. Ja, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass, keine Ahnung, ähm, der große Konzern kommt und sagt, wir müssen hier mal ein bisschen Brandwashing betreiben. Ne? Ähm, sagt doch mal, wie cool wir sind. Wir machen auch Waffen. Aber sag doch mal, dass wir auch coole Sachen machen, so mit einem Game. Und bisher war das noch nicht der Fall, aber das kann durchaus, durchaus passieren. Und da bin
1: ich gespannt und
2: hoffe, dass wir da super straight auch sagen können, hey, da, darauf haben wir, haben wir keinen Bock.
1: Also das ist wirklich, da legst du äh, die Frage, legt auf jeden Fall einen Finger in die Wunde. Das ist, äh, wie, wie Geist schon sagte, also da hatten wir bislang noch keine Konflikte und trotzdem gab es aber auch schon Gespräche mit der einen oder anderen Person, äh, wo, ähm, wo im Raum stand, könnte es da eine Zusammenarbeit geben, die dann aus verschiedenen Gründen nicht stattgefunden hat, aber wo wirklich die Frage für uns auch als Team intern dann diskutiert werden müsste, okay, ist das eine Organisation, für die wir zu arbeiten bereit wären? Ja, ähm, und das, das muss man gucken. Und auch da, ne, ich hatte ja vorhin gesagt, was, was ist der Gewinn? Das ist halt eben dann so ein Abwägen. Wie viel nützt es und wie viel schadet es uns? Und wenn ich sage uns, meine ich jetzt auch nicht nur uns als Unternehmen, sondern auch uns als Menschen mit unseren Überzeugungen und so weiter. Ne? Also es wird der Tag kommen, wo wir das diskutieren werden. Da bin ich sicher.
3: Aber <lacht> nochmal als anderes Beispiel das Thema Flucht, was ihr vorhin angesprochen habt. Wenn das jetzt zum Beispiel kommt, würde und man über eine vergangene Flucht sprechen würde in einem Spiel, dann wäre es spannend für mich zu wissen, thematisiert ihr dann auch die aktuellen Flüchtlingsthemen, die es weltweit gibt? Macht man dann dazu Begleitmaterial oder sagt ihr, nee, das ist unser Auftrag und da hört er dann auch auf?
1: Naja, ist so ein bisschen eine theoretische Frage, also ist jetzt, jetzt schwer zu beantworten. Also letztlich ist unser Anspruch schon, dass wir äh, mit gutem Gewissen hinter den Sachen stehen können und sagen, hier ist auch die, die Story auserzählt und jetzt ist hier nicht künstlich etwas weggelassen, wo wir sagen, okay, das, das will jetzt ein möglicher Förderer nicht, darüber zu erzählen. Ja. Ähm Was denen oft am Herzen liegt, sind, dass diese
2: Themen halt irgendwie relatable sind, also dass man eine Beziehung dazu herstellen kann. Deswegen ist ganz oft der Wunsch tatsächlich so ein, so ein Brückenschlag in die Gegenwart, so eine Anspielung. Ne? Man will das Thema natürlich nicht verlassen, ein, ein Museum über die Geschichte will natürlich irgendwie bei den Geschichtsthemen bleiben und trotzdem wollen sie irgendwie Anknüpfungspunkte schaffen über gegenwärtige Themen, ähm, das stelle ich schon fest. Also bisher gab es zumindest noch nicht dieses, dieses Ausschlusskriterium, ähm, aber ja, da, an der Stelle wird es interessant. Ja.
3: Dann äh, vielleicht als allerletzte Frage noch, weil es mich wirklich brennend interessiert, wie eure Erfahrungen waren, als ihr in der Schule wart und ihr sehen konntet, wie eure Spiele gespielt wurden. Wie ja. gehen denn die Schüler in der Konstellation, in der sie sich als Klassenverband schon kennen, mit Gewinnen und Verlieren um? Frustration quasi versus ich habe gewonnen, du nicht, aber dann noch bei einem politischen Thema. Ja, Verhält sich das?
2: naja, also das Spannende ist erstmal das bilden. Wenn man so ein Brettspiel oder ein Kartenspiel auf den Tisch legt, dann müssen die sich in Gruppen zusammenfinden. Und die Gruppengröße, die Spielgruppengröße, die passt nicht zur Klickengröße der Klasse. Das geht nicht genau auf. Das heißt, es gibt immer einen Tisch, wo dann, keine Ahnung, die Jungs versuchen, was irgendwie zusammen zu zocken. Aber Bürokratopolis ein Spiel, das kann man mit bis zu neun Personen spielen. Ja? Dann sind die halt fünf und dann sitzen halt noch vier andere mit dran. Und dann wird es halt richtig spannend, wie die halt interagieren, wenn die plötzlich in Gruppen zusammengewürfelt sind, die halt sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Und dann kommen plötzlich ganz neue Qualitäten zu, zum, zum Vorschein. Und das macht immer mega, mega Spaß zu sehen, dass ähm, die Ruhigen der Klasse manchmal zu Hause mit mehr spielen und spielerfahrener sind und leichter in ein Spiel reinfinden können als ähm, jemand anderes, der vielleicht noch nie gewürfelt hat. Ne? Auch das hatten wir schon, dass jemand halt einen Würfel vom Tisch geschmissen hat, weil das nicht konnte. Und dann, ne, man trifft sich in einer komplett neuen Situation und das, das machen Spiele halt. Und das ist immer spannend zu sehen. Und dann ist dieses Gewinnen und Verlieren, natürlich löst das was bei denen aus aber es, ist nie, es gewinnt nie derjenige, der die besten Witze in der Klasse reißt. Und das sorgt immer für ganz, ganz tolle Gruppendynamik. Ne? Und ich kenne ja die Klassen nicht. Ne? Wir sind ja oft an, an Schulen, wo wir überhaupt keine Beziehung zu den SchülerInnen haben. Ähm, aber man kriegt dann schon so schnell mit, wer irgendwie mit wem rumhängt oder wer, wer welches Bild von wem hat und so. Und das können Spiele auflösen, weil sie neue Situationen schaffen, die nichts mit Schulalltag zu tun haben.
1: Ja, äh, Vermeintlich nicht, so ich, ich habe, hab, hab Da fallen mir so spontan zwei Anekdoten ein, die sich auf die Spiele-Tests in den Klassen auch beziehen. Also das eine ist, das ist anschlussfähig an das, was Geist sagt, dass manchmal ich das Gefühl habe, dass für manche Schüler und Schülerinnen ähm, es eine große Chance ist, ein Spiel auf den Tisch zu legen, weil die vielleicht sonst eher, ja, weiß nicht was, zurückhaltend in sich gekehrt sind aber ähm, eine Affinität zu spielen haben und dann irgendwie das Gefühl haben, okay, das ist ein Metier, auf dem fühle ich mich wohl und dann kann, kann ich auch ein bisschen aus mir rauskommen. Oder das Gefühl auch haben, ah, was, das ist jetzt Unterricht? Also da lerne ich was, das macht ja sogar Spaß. Das ist ja gar nicht wie, wie der Rest des Unterrichts so. Also das ist irgendwie ein schönes Erlebnis. Und, hm? Oder komplett in Frage
2: stellen, dass sie überhaupt irgendwas gelernt haben, ja, weil sie es halt nicht wie Lernen angefühlt ja, hat. Ja, genau. Also wirklich Zitat. Genau. Und was haben wir jetzt Was haben wir jetzt gelernt? Ja, genau. Ohne zu merken, dass sie im Prozess des Spielens halt wahnsinnig Begrifflichkeiten ja, genau. durchgehen, mit ja. denen sie sonst nichts zu tun hatten und so weiter. Genau,
1: also, ja. Also wenn du spielst, dann lernst du was. Also davon bin ich fest überzeugt. Und die zweite Anekdote, die mir so einfällt, das ist so ein bisschen anschlussfähig an dieses Gamebreaker, dass einfach manche Kinder und Jugendliche, manche Spieler und Spielerinnen einfach völlig anders spielen, als du es als Game Designer eigentlich erwarten würdest. Ich erinnere mich, als wir zum Beispiel auf der Geschichtsmesse waren, da spielte eine Klasse von Gymnasiasten, das Spiel Wendepunkte, was damals rauskam. Und die waren mega involviert in dieses Spiel. Die saßen, das war eigentlich wirklich sehr wohltuend, das zu sehen. Die saßen dann noch so abends an der Bar. Es war so ein Schulausflug für die, so Abiturientenjahrgang, so also um die 18, saßen dann noch so abends zusammen, haben das Spiel die ganze Zeit weitergespielt und sich dann so erzählt, was sie erlebt haben. und so. es war total schön. Da war ein Mädchen dabei, an das ich mich erinnere. Die hat das Spiel so gespielt, dass sie immer abgewogen hat, nicht auf Basis von möglichen Punkten, die sie bekommen könnte, sondern auf Basis, ach, welches Lebensereignis passt am besten zu mir, was möchte ich am, am, am liebsten spielen, womit äh, resoniere ich am stärksten, was, äh, womit identifiziere ich mich am stärksten. Und das war irgendwie schön zu sehen, weil sie dann eben weniger auf die von uns als Game Designer intendierten Punkte ging, sondern eher auf ihre eigene Biografie ging. Und es hat natürlich trotzdem voll gut gepasst, hat irgendwie gut funktioniert und das hat, hat mich schon ganz glücklich gemacht.
0: Haben wir noch weitere Fragen? Okay, dann
2: vielen Dank. Es hat mir auch. große Freude bereitet. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und dass es endlich nach zwei vielen Jahren Dank. stattfinden konnte.
0: Wirklich, wirklich zwei Jahre verschieben Sehr gut. Dann vielen Dank. Sehr vielen gut. Dank an, auch an euch ähm, Tschüss. zu Hause und bis bald.